0: Bonsoir à tous, 18h02, j'espère que vous allez bien, on a 2 minutes de retard, on n'est pas à l'heure, on n'est pas vraiment au top avec Yann, mais on est quand même là. Pour vous parler du Tour de France, comme promis, vous l'avez peut-être vu sur le site web, ou peut-être que vous avez déjà suivi l'émission de la semaine dernière, enfin il de, y a deux semaines maintenant en fait, hein, on peut le dire, c'était jeudi, il y a deux semaines. Euh, on vous avait présenté le Tour de France, maintenant ça fait neuf étapes qui se sont écoulées, et puis on est toujours avec Yann et puis Robin pour vous présenter cette émission, et cette fois-ci on va faire un petit débrief. Déjà Yann, comment vas-tu ce soir Toujours en forme j'imagine, toujours en forme, toujours en forme, ça va bien, bonjour à tous et à toutes,
1: salut Loïs, salut Robin, euh, heureux d'être là, heureux d'être là, euh, Tour de France que j'ai plus, su plus suivi que les autres années encore. Donc, point, euh, hein. donc là, je, je suis au point, ça me fait plaisir d'en parler.
0: et ben, bah, c'est parfait. On va être nickel avec toi, mon cher Yann, le consultant vélo. Et puis Robin, qui est avec nous également euh, à la technique. Euh, Robin, comment ça va ce soir Toujours euh, prêt pour nous lancer les musiques et tout ça, pour nous faire salut des petits fonds du sympa Salut Yann,
2: toujours prêt, oui, bien évidemment. Et puis <rire> les petits fonds du sympa seront présents aujourd'hui.
0: Exactement. On avait la musique à peine forte euh, la dernière fois, mais ça, c'est voilà, des petits réglages qu'on qu modifie au fur et à mesure. En tout cas, merci d'être là, Robin, pour nous proposer euh, la technique pendant cette émission. Un programme à nouveau très chargé, hein. on va parler, après tout, on est passionné de vélo, on est passionné euh, par notre pays aussi, puisqu'on voit de très beaux paysages pendant ce tour de France. Euh, on va faire, donc, euh, en parties un petit peu cette émission déjà on va revenir très brièvement sur ce qui s'est passé sur les 9 étapes donc euh, on va diviser en 3 hein, 3 étapes 3 étapes et 3 étapes on fera un petit peu nos top flops ensuite hein. quel coureur nous a impressionné quel coureur nous a au contraire déçu peut-être hein, pendant ce, ce tour de france hein, cette première semaine de tour de france et puis après on aura un, un petit débat avec yann pour l'instant euh, on va peut-être pas forcément euh, tout vous dire mais euh, voilà on parlera un petit peu de la gestion en première semaine euh, comment on peut gérer un tour de france donc ça pourra intéresser tous les vrais passionnés de vélo mais également tous ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde de la bicyclette euh, voilà donc restez bien jusqu'à la fin on aura l'occasion également d'échanger avec vous je précise que vous pouvez interagir avec nous via les réseaux sociaux, c'est RDG Radio FR sur TikTok, Insta euh, Facebook et Twitter euh, vous pouvez envoyer tout simplement vos tops et vos flops hein. quel coureur vous a semblé incroyable sur ce début de Tour de France et au contraire quel coureur vous a un peu déçu peut-être, et eh bien vous nous le dites on regardera tout ça et on pourra en discuter avec Yann également, et puis ben, je propose sans plus tarder de mettre une pause musicale et on revient pour parler des trois premières étapes de ce Tour de France 2022. On est parti avec j'étais pas là de Big Flo et Oli.
3: Eh hey, salut la France, est-ce que tu me reconnais J'ai perdu quelques cheveux et des abonnés. Entre temps, j'ai beaucoup dormi et un peu charbonné. Même ceux qui m'aimaient pas se demandaient quand est-ce qu'on revenait. La musique avance, les gens oublient, c'est inévitable. Big Freeloy remplacé par Slimane et Vita. J'ai plus traîné à palavas qu'à mais je regardais les énergies musicales watch sur mon canal. En même temps j'étais pas mal dans ma retraite Trop peur de faire un scandale Même quand je dis, même quand je dire, même quand je dis, même quand je dire, même, 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 même quand je dis, même quand je dis rien je regrette Ils ont tous fait des postes et des jolis discours Entre deux grandes promos, une story pour les Ouïghours regarde Flo et j'ai peur qu'on sépare comme les Daft Punk Mais ils étaient pas frères les deux Daft Punk Quoi de neuf Le monde est devenu flippant La paix c'est quand Il est il quelle heure en Afghanistan Ils nous ont dit pas besoin de masque Ensuite si, remettez le masque Moi j'avais pas de masque Pour aller acheter un masque il me fallait un masque Du coup j'ai mis un casque comme les Daft Punk j'ai rencontré un peuple à Madagascar J'ai appris à pêcher et à faire des nœuds J'ai compris que finalement j'étais comme eux Que j'avais pas besoin de grand chose pour être heureux Bref, rallumez les caméras Vous nous avez manqué mais ça y est papa est là Quatrième album, on va faire fêter tous les quotas Pas besoin de pub mais j'en fais quand même comme coca J'étais pas là Mais j'ai rien raté À qui j'ai manqué Qui pensait à moi Quelqu'un sait où on va j'ai l'impression qu'on est tous baumés longtemps ça nous vendait au nez Aujourd'hui on joue les étonnés J'étais pas là Mais j'ai rien raté Mais j'ai rien raté J'étais pas là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé J'étais pas là Mais j'ai rien raté <rire> Mais j'ai rien raté J'étais pas là Qu'est-ce qui s'est qu qu passé Qu'est-ce qui s'est passé Ça fait deux ans que j'ai pas fait de story Au début j'avais peur que les gens m'oublient puis j'ai redonné sa place au temps Et j'ai compris que les réseaux c'est pas si important Je suis allé à Dubaï, du quoi dans le désert Je me suis lâché, au resto je prenais trois desserts La vie d'une star de télé-réalité Et en vrai, je crois que j'ai pas trop aimé Au fait je suis en couple, les filles me parlaient plus Sur Insta je ferme les yeux chaque fois que je vois un cul Je joue Animal Crossing avec elle et dans la voiture, on chante du Alipa et Je pourrais pas plaire à tout le monde sûr, J'ai mis du temps à l'admettre mmh. Ceux qui m'aiment me suivent Aïe 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 Ça va être la folie frérot J'étais pas là Mais j'ai rien raté Mais j'ai rien raté j'étais pas là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé J'étais pas là Mais j'ai rien raté Mais j'ai rien raté j'étais pas là
2: Vie, certains seront contre toi. D'autres te diront
3: que tu te trompes. Eh bien, tu sais quoi On s'en bat les couilles
0: eh bien nous on s'en bat pas les couilles du Tour de France en tout cas. On est là avec vous, avec Yann et puis Robin pour vous proposer cette émission spéciale Tour de France. On suit un petit peu l'évolution de la grande boucle. Après on parlera également des filles à la fin de ce Tour de France masculin dont on a maintenant l'habitude de parler évidemment. Comme promis on va parler des trois premières étapes qui se sont déroulées dans un autre pays cette année. On l'avait dit lors de la présentation et de la première émission sur le Tour de France 2022. Un départ qui a été donné à Copenhague avec un prologue de 13 km complètement plat. Et je me souviens qu'avec Yann, on avait dit que ce, euh, voilà, que ce prologue n'était pas très technique, pas très dangereux. Mais au final, il pleuvait à Copenhague euh, lors de cette première journée de Tour de France, ce qui a valu quelques chutes, notamment je pense à Bisseger, euh, le, le Suisse, qui avait tombé deux fois, si je ne me trompe pas, sur, euh, sur ce prologue. Donc c'était un peu plus technique que prévu. Et on a été assez surpris par le, les résultats, Enfin, en tout cas pour ce, pour ce qui est du vainqueur de ce prologue. En en, pour ma part, je ne m'attendais pas à, à cette venue-là, mon cher Yann. Oui, oui euh, donc
1: euh, c'est clair, ça a été un peu euh, un peu difficile avec euh, avec la pluie, notamment avec, euh, bah, on, on l'a dit, c'était en ville, euh, ce, ce contre-la-montre, dans les rues de Copenhague. On le sait avec euh, toutes les inscriptions euh, au, au, au sol, en ville, notamment bah, tout ce qui est euh, bandes blanches, euh, passage piéton, etc. Quand il pleut et que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, euh, toutes ces bandes blanches deviennent vraiment très, très, très glissantes. C'est extrêmement glissant, euh, surtout quand on est sur des pneus de... Euh, de 20, 23 23 mm euh, 2 cm 3 de, de, de largeur vraiment ça, ça fait peu et, euh, et tout est pensé pour euh, optimiser la vitesse et donc forcément il y a euh, un penchant qui fait que bah, on est moins stable sur un, un vélo de contre-la-montre par exemple. Donc euh, les quelques virages euh, ont posé problème à, à, à certaines personnes, notamment Stéphane Bisseger. On le sait très peu à l'aise sur les contre-la-montre euh, quand il pleut. Voilà. Il est tombé deux fois comme tu l'as dit. Également euh, le, le grand perdant de, de cette journée, euh, si l'on peut dire, c'est euh, le français Christophe Laporte de Jumbo Visma qui ne fait pas un mauvais chrono, hein. il ne fait pas un, un mauvais chrono du 25e tout, il, quand même. il finit 25 e à, à seulement 36 secondes du vainqueur, euh, surprise comme tu l'as dit euh, Yves Lampart. Et, euh, mais il était premier euh, à l'intermédiaire à, à mi-parcours, donc euh, voilà Christophe Laporte qui a malheureusement chuté et les 36 secondes viennent euh, très certainement de cette chute, on aurait peut-être pu voir un premier maillot jaune français mais non, euh, il a fallu un, un Belge pour euh, dompter conditions. ses conditions, Ces conditions euh, on, on peut le dire, un, un, peu, un peu difficile. Euh, deux Belges aux deux premières positions, Wout Van Aert qui, qui prend la deuxième position et euh, Tadej Pogachar qui, qui s'empare de la troisième qui, qui frappe déjà un grand coup dès le premier euh, contre la montre. Et, euh, et voilà, Yves Lampart, il est parti euh, dans les dernières positions pour euh, revenir à, à lui. Euh, tous les favoris étaient partis avant, euh, essayant d'éviter la pluie au maximum. Lui, il est parti vraiment dans les dernières positions, il a créé la surprise, il a vraiment fait un, un chrono d'une main de maître, on n'oublie pas qu'Yves Lampard, il a déjà été plusieurs fois champion de, de Belgique du contre-la-montre, il a terminé devant Wood Van Aert d'ailleurs au championnat de Belgique cette année, derrière Remco Evenpool, c'est vraiment un spécialiste, personne ne le citait vraiment. Euh, au, au début de, de ce Tour de France mais euh, il nous a prouvé qu'il était un grand rouleur on l'attendait peut-être sur l'étape des pavés qui lui correspond magnifiquement mais euh, c'est sur, euh, sur ce, ce prologue euh, qu'il qu s'est qu euh, découvert au grand public si l'on peut dire donc euh, très
0: très belle victoire euh, du belge Yves Lampard de la Quick-Step Alpha-Vinyl. Et puis on, on a vu que même lui était assez étonné de, de battre euh, wood Van Aert, en plus on est passé par plusieurs émotions puisque c'est d'abord Van Der Poel qui a pris euh, la tête dans ce, dans ce chrono, on pensait que Van Der Poel était évidemment euh, comme, euh, comme on peut des fois le voir sur un grand jour, sur un grand Tour de France, euh, on le sait très à l'aise dès que technique comme sous la pluie, et puis ça a tenu un bon bout de temps avant que Philippe Gagnat, Adéi Pogacar, Wout Van Aert et puis Yves Lampard passent, et Yves Lampard comme tu disais c'est vrai que c'était un peu la surprise parce que c'était vraiment vers les dernières personnes à partir. On pensait que Gudrun art avait largement gagné ce chrono, et au final, eh bien, euh, le Belge, son compatriote, va chercher euh, cette belle victoire. En tout cas, un prologue qui n'aura pas marqué des écarts euh, conséquents, mais on voyait déjà que Tadej Pogachar était en forme. C'est ça qu'on peut, euh, voilà, peut citer ça déjà. Voilà, exactement. C'était une,
1: une mise en bouche dans ce, dans ce Tour de France. On a vu Tadej Pogachar très très en forme, et on, on a commencé un Tour de France euh, sur les chapeaux de roue, avec une, une moyenne à, à quasiment 52 km h de moyenne, euh, pour, pour le vainqueur malgré la pluie, malgré les virages donc, euh, donc voilà un, un, un Tour de France qui commence fort
0: oui et au final pas d'abandon d'ailleurs sur cette étape alors qu'on aurait pu avoir de grandes chutes donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le lendemain, euh, à moins que Ian, tu veux y rajouter quelque chose je pense qu'on est déjà pas si mal, le lendemain une étape complètement plate hein, quand on continuait donc dans, au, dans le Danemark euh, mais on avait un petit peu d'inquiétude quand on présentait euh, le, ce Tour de France, on pensait qu'il y aurait vraiment des coups de bordure puisque c'était tout en bord de mer, on se disait qu'avec le vent ça pouvait être quelque chose, il y avait ce, ce fameux pont de 18 km à la fin de l'étape entre donc euh, Roskilde et Niborg et et puis euh, au final, eh ben, en fait, ça a été une étape euh, voilà, plutôt calme. Euh, les bordures n'ont pas eu lieu et puis on a eu une arrivée euh, au sprint tout simplement sur cette, euh, sur cette étape avec la victoire de Fabio Jacobson, mon cher Yann.
1: Oui, oui euh, c'est ça. On, on a vu euh, une, une belle grosse chute à, à l'amorce de ce pont. On, tous les organismes étaient, euh, étaient forcément frais euh, et il y avait vraiment de la, de, de la nervosité dans le peloton. Donc on a, vu, euh, on a vu quelques chutes, notamment euh, celle de Bob Jungels également dans les, dans les derniers mètres. Mais au final, tout s'est euh, relativement bien passé pour une première journée. Euh, le Néerlandais Fabio Jacobsen qui s'impose devant Wood Van Aert, deuxième deuxième place en deux journées pour, euh, pour le Belge de la, de la Jumbo Visma qui euh, se place pour le maillot vert dès cette deuxième étape. Euh, lui qui était venu pour le, le, pour le, le disputer. Euh, Mats Pedersen, qui fait une, une très très belle troisième place au sprint. C'est assez euh, étonnant pour, euh, pour le coureur de la Trek Sega Fredo, qui n'est pas pur sprinter, mais euh, qui est venu se, se placer dans, dans son pays. Et, euh, et Fabio Jacobsen euh, qui, qui s'impose euh, après une étape encore euh, très très rapide, mais euh, très très peu... Euh, euh, difficile au, au point de vue du, du, du profil et, euh, et de, du dénivelé donc, euh, donc voilà Fabio Jacobsen qui revient de très très loin Qui remporte une étape sur, sur un Tour de France euh, Quelques années après avoir subi une chute euh, Pour laquelle il n'aurait pu jamais se relever euh, au, au sens propre du terme hein. Il a vraiment euh, eu peur pour sa vie donc,
0: euh, donc Fabio Jacobsen qui revient de très loin Belle victoire pour lui, on passe à la troisième étape, hein, puisque celle-ci évidemment il n'y avait pas eu de, de gros enjeux, entre Vell et Sonderborg, bah, j'ai envie de dire euh, bis répétita un petit peu mon cher Yann, et puis encore une fois c'est surtout ça qu'on va noter, la deuxième place de Wood van Hart, mais c'est un autre vainqueur hein, sur cette étape. Oui, oui, c'est ça.
1: Euh, derrière, euh, à nouveau, un, un, un autre néerlandais, un autre sprinter. Mm. Euh, cette fois-ci, ce n'est pas Fabio Jacobsen, c'est Dylan Grunewegen, euh, le sprinter de la, de la Bike Exchange, euh, qui, qui remporte cette étape devant Wood van Aert, qui avait pris le, le maillot jaune à, à Yves Lamparte au, au jeu des bonifications la veille. Donc, euh, donc Wood van Aert qui fait une troisième, deuxième place en trois jours. On peut dire qu'il aura été est très performant et un peu malchanceux sur, euh, sur ce grand départ de, de Copenhague et, et du Danemark. Euh, des terres danoises qui réussit plutôt bien à Wood van Art
0: mais il manquait ce petit quelque chose. Et tout à fait. Voilà, on a fini déjà ces trois premières étapes. Au final, ce qu'on peut retenir de, de, du Danemark, c'est que ça a été peut-être moins un chantier, comme on dit en jargon, que prévu. Euh, on pensait peut-être à des grosses bordures dans les deux étapes qui suivaient le, le prologue, mais au final, pas d'abandon du tout pendant ces trois étapes. Euh, pas de chute euh, voilà, vraiment dangereuse, pas non plus de coup de bordure, pas de gros écarts. Enfin bref, les trois premières étapes sont pas plutôt euh, sans, euh, sans problème pour l'ensemble des coureurs euh, mon cher Yann. Alors, sans problème, je dirais pas sans problème. Il y a quand même beaucoup de chutes, beaucoup de nervosité. Euh, oui, mais pense pas de blessures graves, je, je veux dire. Quoi. Je pense
1: que si on parle de, de sans problème à Anthony Turgis et Mathieu Birgodeau, <rire> notamment. <rire> D'accord, euh, oui, il, il y a toujours les, des malchances. Les deux, les deux coureurs de Total Energy qui vivent un calvaire en ce, en ce début de Tour de France, notamment bah, pris dans des chutes dès le premier jour euh, sur l'étape de Niborg. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même... Euh, voilà. Il y a quand même eu quelques enseignements à tirer, euh, quelques chutes, des chutes plus ou moins graves selon, euh, selon les, les personnes. Mais, euh, mais oui, c'était un départ euh,
0: plutôt tranquille, si l'on peut dire, et euh, les sprinteurs ont pu s'exprimer. Voilà, puis contrairement à ce qu'on pouvait attendre, c'était quand même plutôt euh, calme, entre guillemets, évidemment. On va revenir dans quelques instants pour vous parler des trois étapes suivantes qui se sont déroulées, et cette fois-ci, ce sera dans l'hexagone. Euh, en attendant, on met une pause musicale, break my soul, et on revient dans quelques instants, ne bougez pas
4: Release
5: the job, release
4: the time, release the train, release the stress, release the love, forget the rest. I'm gonna my head, cause I lost my mind. He is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house. Trying to smoke with the yak in your mouth. Good outside you said you outside but you ain't that outside worldwide hoodie with the mask outside In case you forgot how we act outside the motivation. Can't break my soul Trying to fake it never makes it that we all know Can't break my soul Have a stress and I'll take less I'll justify love
0: Est-ce que tu aimes Beyoncé Dis-moi. Euh, c'est
1: oui, c'est une artiste, c'est une artiste bien connue, on va ouais, dire. Euh, Mais voilà. On, on aimait Beyoncé j'ai envie de dire
0: et Break My Soul c'est son dernier titre et bientôt le nouvel album qui sort pour Beyoncé justement donc voilà si vous voulez écouter on tâchera d'en mettre dans la playlist RDG qui a été refaite à neuf dernièrement donc vous pouvez tout écouter les meilleurs hits du moment mais nous restons sur du vélo également hein, puisque nous sommes là pour parler du Tour de France 2022 pour ceux qui nous rejoindraient je rappelle également que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux c'est RDG Radio FR sur l'ensemble des réseaux qu'on connaît bien euh, vous pouvez tout simplement donner vos top flops sur ce Tour de France hein, et là euh, que vous connaissiez le vélo ou pas du tout vous avez peut-être un avis à donner hein. voilà si vous avez trouvé qu'un coureur a été particulièrement incroyable si un coureur vous a au contraire déçu et eh bien c'est l'occasion de le dire et on euh, regardera tout ça même une étape où voilà qui euh, vous a marqué des, des paysages ou tout ce que vous voulez tout euh, est possible voilà. franchement on parle de vélo parce que c'est évidemment du vélo le Tour de France mais c'est aussi l'occasion de parler et euh, eh bien dans notre pays quand même un hein, très très beau pays et puis on on arrivait justement à cette quatrième étape qui revenait dans l'Hexagone entre Dunkerque et puis Calais une étape qui au début euh, peut sembler plate mais et qui au final offrait quand même, on le disait pendant la pause, Yann, 1800 mètres presque de dénivelé positif. Donc, quand même, quelques petits, euh, petites difficultés à passer. Et ça a bien plu euh, au Belge Wood van Aert qui a enfin réussi à décrocher une victoire au bout de la quatrième étape. Euh,
1: oui, Wood van Aert, euh, c'était son début de Tour de France, clairement. Quatre étapes, quatre fois euh, dans les deux premiers, euh, dont cette victoire qui, qui, qui fait vraiment genre. Euh, Enfin, c'est vraiment incroyable, voilà. Euh, gagner une étape de plaine en jaune, en solitaire, en partant à 12 km de l'arrivée dans, dans la côte euh, du Cap Blanet. Euh, Wood Van Hart, il était, euh, comme il l'a si bien célébré, c'était un goéland. Il volait, euh, <rire> il ça. ne pouvait rien lui arriver, il était, je pense qu'il pouvait même rouler sur la mer, qu'il avancerait encore plus vite que les autres. <rire> c'était, non, euh, Wood Van Hart, c'était assez impressionnant. Euh, tout son collectif Jumbo Visma, c'est s'est mis euh, pour lui, on a vu euh, sur le haut du, de la côte du Cap Blanné, donc à, à 12 km de l'arrivée, euh, ils étaient plus que trois, il y avait Jonas Vingard, Adam Yetz et... Wood van Aert, donc que des, des favoris du, du classement général, euh, pour une étape euh, classée en pleine, c'était vraiment assez, euh, assez impressionnant. Wood van Aert qui a fait une démonstration de force euh, lors de, de cette quatrième étape, il s'impose devant euh, Jasper Philipsen qui règle le, le groupe euh, derrière, euh, le sprint du groupe du peloton. Et, euh, et donc euh, Jasper Philipsen qui a en plus, petite fun fact, euh, levé les bras, en pensant qu'il avait gagné ah, oui, quand est il vrai. est passé la ligne tout à fait euh, et pourtant ouais, voilà, il a fait euh, il a fait deuxième le, le coureur d'alpesine de Quenin, qu il s'en est rendu compte très très rapidement malheureusement il, il s'en est amusé après sur les réseaux sociaux oui. euh, lors de la soirée voilà, il y a Sper qui a levé les bras mais qui a malheureusement fait deuxième. Encore deux Belges aux deux premières positions. Les Belges qui ont fait un gros gros début de Tour de France. Oui, sacré
0: nation. Hein. Je me souviens de Christophe Laporte qui vient tout de suite après lui taper sur le dos en disant « Attention, il euh, y avait mon coéquipier devant quand même, hein. Van hart a gagné. » Mais c'était une belle étape, donc, sprint mais avec 8 secondes d'avance quand même pour Van hart Le lendemain, une étape qui était attendue, qui faisait peur certainement à l'ensemble des coureurs également. Lille-Métropole et puis Arambert. À Arambert, à évidemment, hein, on pense forcément au et c'était le cas, il y avait 19 km de pavé sur cette étape. Et puis bon, déjà il pleuvait pas. Euh, et on a vu la victoire de quelqu'un à nouveau. Euh, surprise, hein. il y a toujours des surprises au Tour de France. On s'attendait pas forcément à cette victoire de Simon Clark avec en plus une équipe qui ne gagne pas souvent sur le Tour hein. l'Israël, première tech. Euh, très belle victoire en tout cas pour Simon Clark, Yann. Oui, oui, euh, Simon Clark, un, un, des, un des anciens de,
1: de ce peloton qui, qui remporte euh, sa première victoire sur, euh, sur le Tour de France. Il arrive à, en, en échappée avec euh, Taco van der Horn, Edwald Boesenhagen, Nelson Paules et euh, Magnus Kurt Nielsen. Euh, le bien nommé qui, qui a passé, euh, bah, c'est assez simple, il a passé les six premières étapes euh, de ce Tour de France à l'avant. Euh, il n'a pas loupé une seule échappée, Magnus Kurt Nielsen. C'est vraiment, euh, vraiment assez incroyable ce qu'il a, qu a produit. Euh, une étape ultra rapide. Euh, le, le vainqueur qui termine les 157 km de l'étape à plus de 48,5 km heure de moyenne. Euh, donc, euh, donc, vraiment un, un début de tour très très rapide. La, la moyenne la, la moins importante, ce fut 45 km/h. 45 km/h pour ceux qui ne se, se rendent pas bien compte, c'est vraiment très 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 élevé comme, euh, comme moyenne quand on est sur un vélo. Donc, euh, donc voilà, euh, une très très jolie victoire de, de Simon Clark et euh, un peu petit aperçu déjà de, de ce qu'ont pu donner la bataille entre
0: favoris même si euh, à part Tadej pogachar personne ne s'est vraiment découvert. Comme tu disais un gros rythme, mais pourtant pas de très gros écarts Pogachar a osé partir avec Steven devant, euh, mais au final euh, voilà il prend, si je me trompe pas 15 secondes en gros, au groupe des favoris avec Godu euh, dedans par exemple, pour ce qui est de notre français. Donc en fait, les écarts n'ont pas été vraiment creusés dans cette étape, on n'a pas eu non plus de, de chutes qui ont vraiment fait mal. Si ce n'est pour Roglic qui est le grand perdant quand même de cette étape Primoz Roglic qui a dû se remettre l'épaule en plein milieu des pavés euh, voilà le Slovène qui déjà euh, dès cette cinquième étape et eh bien euh, subissait euh, la poisse hein. c'est vrai que on a souvent euh, la tristesse de pouvoir annoncer euh, cette poisse pour euh, Primoz Roglic et eh bien là dès les pavés, ça n'a pas payé je crois qu'il finit à plus de deux minutes hein, si je me trompe pas Il finit à du plus groupe de euh, minutes, des ouais. favoris c'est ça hein. exactement euh,
1: plus de deux minutes euh, de concédé pour, euh, pour Primoz Roglic le, le leader slovène de la... Euh... De le la Jump Movisma, oui. c'est de oh fatigue, hein Ouais, ouais, ça, 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 plus, <rire> ça va Ça va, aller. Euh, non, je, je pensais à, à Nero Quintana, j'allais dire, le leader slovène de la Arkia Samsik, <rire> mais du coup, pas du tout. Pas encore, pas encore, <rire> peut-être un jour, hein, peut-être un jour. Voilà, non, euh, non Primoz Roglic qui a, qui a malheureusement perdu gros, et notamment son leadership euh, qu'il le partageait avec Jonas Vingard. Jonas Vingard qui a été... Euh très très fort malgré euh, un, un petit petit coup de chaud notamment avec, euh, avec une crevaison euh, qui a il savait pas euh, trop comment comment faire pour changer de vélo mais, euh, mais voilà euh, au final il ne perd pas énormément de temps une quinzaine de secondes sur, euh, sur Tadej Pogachar tous les favoris se sont plus ou moins neutralisés on a vu euh, donc un grand David Godu et Nero Quintana, les deux petits grimpeurs qu'on pensait pas capables de grandes choses sur les pavés, qui se sont très très bien débrouillés. Et, euh, et voilà, c'était une étape promise aux spécialistes et
0: finalement c'est la première victoire d'étape pour l'échapper lors de ce Tour de France et puis le lendemain, une étape qu'on savait plutôt pour les punchers. J'ai envie de dire que c'était le cas, mais on n'attendait pas forcément déjà euh, celui qui porte actuellement le maillot jaune, Tadei Pogachar, qui s'impose donc sur l'étape entre Binch et Longwy. -oui. Donc une petite euh, bosse à la fin qui pique bien quand même, hein, qui lui a permis d'aller chercher la victoire devant Michael Matthews qu'on sait aussi à l'aise hein, sur ses pentes. Et puis on notera aussi cette belle troisième place de notre français David Godu sur cette étape qui euh, franchement était haute en intensité. Pareil, euh, un gros rythme imposé pendant euh, cette longue étape de 220 km Hein, quand même. Cette étape qui était sur les bases du record de vitesse euh,
1: d'une du, du, étape sur le Tour de France, avec euh, plus de 51 km h de moyenne à quelques encavelures de l'arrivée, malheureusement les, les, les montées successives euh, à l'approche de Longwy. Euh, on, on ralentit un peu euh, le, le, le peloton mais on pense à, à Wood Van Aert qui avec son maillot jaune est, est sorti en échappée a passé euh, toute la journée en échappée devant euh, avec les 2500 mètres de dénivelé positif quand même euh, il, a, il a parcouru donc euh, ses, ses premiers kilomètres à, à plus de 51 km h ses 200 premiers kilomètres avant de se faire rattraper à, à 20 km de l'arrivée euh, à, à plus de 50 km h quasiment tout seul. Vraiment une grosse démonstration de force, un, un baroud d'honneur comme on pourrait l'appeler de, de Wood Van Aert qui perd malheureusement ce maillot jaune euh, au profit de, de Tadej Pogachar, le vainqueur de l'étape. Et, euh, et donc Tadej Pogachar qui s'impose, comme tu l'as dit, devant Michael Matthews. On pouvait s'attendre à un, un profil de, de coureur comme Michael Matthews qui s'impose au final, euh, on, on peut voir dans le top 10 que c'est quasiment que euh, des favoris du, du classement général. On voit juste Michael Matthews et Thomas Pitcock euh, qui, en tant que puncher, sprinter, se, se sont mêlés à la lutte finale. Mais euh, voilà, Tadej Pogachar a montré qu'il était
0: le plus fort, même sur des, des, des montées courtes et sèches comme ça. Oui, une belle démonstration de Taïpogachar. et comme tu disais, c'était assez euh, étonnant de voir déjà l'ensemble des favoris se disputer une victoire en haut de ce petit, euh, de ce petit col. C'est même pas une col, c'est une côte en fait, hein, à la fin de cette étape. On fait une pause musicale et on revient dans quelques instants pour vous parler cette fois-ci de, de la montagne. On va entamer vraiment euh, le difficile de cette première partie de Tour de France. Ne bougez pas, on est avec Yann et puis Robin, on est euh, là pour vous parler du Tour de France. Et vous êtes libre aussi de nous envoyer eh bien, justement, vos, vos avis, vos top flops hein, sur les réseaux RDG, Radio, FR. Euh, pour vous, voilà, quel est le coureur qui vous a marqué pour ce début de Tour de France alors qu'on a vécu maintenant 9 étapes Et quel est le coureur qui au contraire vous a déçu Vous nous le dites via les réseaux, vous pouvez aussi parler comme disait Yann, bien, tout simplement d'une étape qui vous a marqué, mais également de paysages qui vous a semblé vraiment incroyables. Peut-être que voilà, vous vous êtes dit, tiens, je vais partir en vacances à Calais, parce que c'est vraiment beau, alors que Calais, comme ça, on ne pense pas forcément. Hein. C'est vrai qu'on pense plus à Bienvenue chez Listi euh, aux vacances. Mais voilà, il y en a plein qui ont pu découvrir aussi euh, de très très beaux coins. Donc n'hésitez pas, c'est l'occasion. On parle du Tour de France avec Yann et puis c'est Robin qui se charge de la technique. Euh, on est donc maintenant dans les trois euh, étapes pour arriver donc de, à la fin de cette première partie de Tour de France. On en était donc à l'étape Binch Longwy oui et on passe maintenant à cette étape qui euh, était aussi très attendue, la première étape de montagne de ce Tour de France entre Tomblaine et la super planche des belles filles. Et le terme super fait toujours plus peur justement quand on parle de la planche des belles filles. Déjà, une ascension qu'on connaît très très raide quand on fait la planche de Belfi tout court mais là avec cette arrivée de 1km de plus avec des pourcentages complètement affolants, dans du gravier et puis un final à 24-25% euh, franchement le spectacle était garanti et au final eh bien, on a vraiment eu ce qu'on voulait du spectacle avec euh, pendant longtemps on a pensé que Kamna allait euh, s'imposer mais au final il finit 4 de cette étape et la double victoire d'affilée de Tadej Pogachar euh, au sommet de cette ascension qui était redoutée mon cher Yann hein, tout de même. Euh, oui, oui, très... étape très redoutée euh, par
1: l'ensemble des coureurs, mais ça ressemblait plus à une course de côte, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'écart euh, énorme. Euh, on notera quand même une moyenne de, de 44,3 euh, km/h. Mmh. Voilà, en fait, euh, la montagne est arrivée, mais la moyenne n'est pas descendue.
0: <rire> Et ça, ça, donc, pique. <rire> ça pique,
1: ça donc, pique. Euh, donc voilà, les coureurs euh, qui ont fait un, un départ canon lors de ce Tour de France, Tadej Pogachar qui prend le relais de Wood van Aert. S'ils étaient dans la même équipe, euh, ils pourraient faire euh, de, de très bons relais ensemble. Mmh, vraiment, vrai. un, un contre-la-montre en relais, euh, ce, serait, <rire> ce serait vraiment facile avec les deux. Voilà. Tadej pogachar qui, qui s'impose devant Jonas Vingard euh, de, de la Jumbo Visma et Primoz Roglic, le deuxième leader de la Jumbo Visma, qui s'est refait un peu une santé euh, dès que les, les pentes se sont élevées. Euh, voilà euh, Tadej Pogachar ultra fort, on l'a vu euh, les, les, deux, euh, les deux protagonistes à la victoire finale Tadej Pogachar et qui se sont livrés une vraie bataille dans, dans ce dernier mur, on sentait que c'était vraiment sur, euh, sur le fil du rasoir ils étaient, ils étaient euh, à fond tous les deux. On a vu Vingard s'écrouler après la, la ligne euh, d'arrivée. Il n'a pas pu faire 2 euh, faire mètres de plus. Euh, vraiment, c'était une étape euh, très très intense, euh, très, très impressionnante. Et, euh, et voilà, l'arrivée dans, dans la montagne. Euh, pas beaucoup d'enseignements de, euh, à, à tirer de, de, de cette étape. Mais euh, quelques, quelques écarts quand même. On voit euh, notamment... Euh, bah, Rigoberto Uran qui, qui n'est pas forcément très très en forme. On le sentait déjà sur la, la, la première se Enfin la. le début de la première semaine. Mais, euh, mais voilà, ouais, il l'a montré encore euh, dans la montagne qu'il était un, un peu un peu en dessous euh, de, du niveau qu'il qu avait euh, en temps normal et Nero Quintana qu'on qu attendait euh, très très haut également qui est un peu déçu il était très très fort euh, sur l'étape des pavés il était très très fort euh, lors de, de toutes les étapes euh, pièges pour lui mais euh, voilà la, la, la pente s'était levée Nero Quintana était un peu moins un peu moins à l'aise à voir euh, on le sait très très fort en, en haute altitude donc, euh, donc voilà c'est un
0: premier euh, une première alerte peut-être pour le, le leader de l'équipe bretonne celui qu'on a passé qui fait un superbe tour de France, c'est aussi Romain Bardet qui, euh, quand même, va chercher une magnifique 8 place à 21 secondes euh, sur cette étape. Alors qu'on le sait, pas forcément toujours euh, meilleur dans les grosses, dans les petites bosses comme ça euh, euh, irrégulières avec des gros pourcentages. Franchement, euh, il nous a impressionné, Bardet. Euh, David Godu, 6e, il tient son rang très très bien à 19 secondes, 14 secondes, pardon. Euh, voilà, une étape qui était quand même assez impressionnante hein, avec euh, donc, que euh, je disais, Lénard Kamna pour ceux qui n'auraient pas vu qui menait pendant toute la montée de la super planche Belfi et qui a tout perdu en l'espace de 300 mètres, Les, dès qu'en fait Vingegaard et Pogachar ont attaqué, c'était fini pour lui euh, donc une très très belle étape haute en couleur, voilà un petit peu pour cette première étape de montagne avec des écarts qui restaient encore largement acceptables pour l'ensemble des favoris, euh, on passe le lendemain à une étape qui pouvait paraître euh, propice ou d'échapper, ce ne fut pas le cas entre Dol et puis euh, Lausanne une arrivée qui a souri une nouvelle fois à Wood Van Aert euh, et puis Michael Matthews encore une fois deuxième euh, c'était vraiment une arrivée encore une fois pour lui avec donc dans Lausanne cette montée du Stade Olympique qui euh, eh bien, mine de rien était quand même assez dur hein. pour avoir regardé l'étape je m'attendais pas à si dur euh, ça montait plutôt raide quand même dans les derniers qui, dans les derniers euh, dans les dernières centaines de mètres pardon et à des Pogacar qui encore une fois impressionnant cherchait la troisième place et on pensait on le voyait for, pas forcément en plus à bloc euh, lors de ce final enfin en tout cas c'est ce que j'ai trouvé pour euh, Pogachar Yann je ne sais pas ce que tu en as pensé mais une étape qui en fait était euh, Assez animé finalement, mais surtout dans le final. final. C'est vraiment pas le... On pensait que l'échappée irait au bout et au final, ça ne s'est pas fait comme ça. Alors oui, c'était une, euh,
1: une étape intéressante. Il On... y, a... y a quand même deux... Enfin, le même dénivelé positif que euh, lors de l'étape de la planche. Euh, simplement, voilà le, le profil ne, ne paraissait pas si dur. Euh, on, on le sait, les routes jurassiennes, les routes suisses qui sont euh, très, très casse patte très cassantes. Et, euh, et donc, ça, on pensait très certainement une échappée qui allait au bout. Mais euh, l'équipe euh, Jumbo Visma et l'équipe euh, UAE Team Emirates qui n'ont pas laissé partir euh, s'est échappé euh, l'équipe de Michael Matthews euh, la team Bike Exchange qui a évidemment roulé également il savait que Michael Matthews était, était très en forme et euh donc tout le monde a roulé une échappée qui s'est formée avec que quelques coureurs. Malheureusement, ils n'étaient pas assez pour, pour espérer la victoire. En plus, ils ont pris que 3 minutes d'avance au maximum. Donc, donc voilà, les, les favoris de l'étape voulaient se jouer la, la victoire au sommet de, de la côte du stade olympique à Lausanne. Et, euh, et donc, c'est Wood Van Aert à ce petit jeu, avec le maillot vert sur les épaules, qui s'est imposé. Il était vraiment insolent de puissance, Wood Van Aert. Quand il a dépassé Michael Matthews, on a senti que, en fait, il ne pouvait plus rien lui arriver. Pourtant, il s'est fait enfermer dans les, les derniers mètres de, de l'étape. Euh, à 200 mètres, il est, il est enfermé. Mais, euh, mais voilà, il ne s'est pas affolé. Et il a réussi avec sa puissance légendaire à, à dépasser Michael Matthews et Tadej Pogachar qui reste en chien de garde, entre guillemets, euh,
0: troisième, euh, à prendre 4 secondes de bonification. Tout simplement intouchable Tadej Pogacar. Alors que c'était assez impressionnant puisqu'on voyait plusieurs attaques d'affilée. On a vu, euh, par exemple, Alexis Viermo euh, à l'avant au début de l'ascension. Ensuite, était autour de... De Guillaume Martin pour ce qui est des Français et puis en fait au final ils se sont effondrés puisque le rythme était tout simplement beaucoup trop haut pour eux donc une très très belle étape finalement entre Dole et puis Lausanne et puis enfin la dernière étape qu'on a pu vivre euh, voilà avant cette journée de repos aujourd'hui c'était entre Aigle en Suisse et Châtel donc la station franco-suisse on était côté France au sommet et là, j'ai envie de dire, on y a cru. On y a cru pour Thibaut Pinot, hein, qui, euh, qui a tenté un contre face à Bob Jungels, mais ça n'a pas fonctionné pour le, le franc Comtois euh, Bob Jungels, donc, qui s'impose sur cette belle étape avec 22 secondes d'avance sur Castroviero et puis Verona. On notera un très, très beau retour également du groupe Maillot Jaune, qui ne finit qu'à 40 secondes euh, de la tête de course. Donc, c'est plutôt une voilà une étape qui n'a pas vraiment changé, en fait, le classement général, euh, si ce n'est qu'on a pu assister à une belle victoire de Bob Jungels, qui m'a impressionné, je dois dire, dans les derniers il a résisté à un Thibaut Pinot qui était plutôt en forme ce jour-là. Donc, euh, chapeau, monsieur Jungles.
1: Oui, c'était une étape euh, promise aux échappés, on l'avait dit euh, la, la, la semaine dernière. Euh, donc voilà, euh, Bob Jungels qui, qui s'est imposé, c'est aussi un, un grand soulagement pour lui, euh, qui a vécu trois années de galère euh, avec, euh, avec des opérations successives. Euh, Bob Jungels, on le rappelle, il a quand même remporté Liège-Bastogne-Liège euh, -Liège dans sa carrière. Euh, ce n'est pas n'importe qui, il a fait sixième d'un classement général du, du Tour d'Italie. Et, euh, et voilà, il s'est échappé à, à plus de 60 km de l'arrivée tout seul. Euh, il restait de la vallée, il restait deux ascensions. Euh, il n'a pas eu froid aux yeux. Il a pris euh, très rapidement euh, plus de deux minutes d'avance sur ses anciens euh, compagnons d'échappée qui n'étaient pas des moindres. Hein. Il y avait quand même euh, Thibaut Pinot, Rigoberto Urán ou encore euh, Simon Geschke par exemple. Donc, euh, donc voilà, ces coéquipiers d'échappée qui, qui n'ont pas cru en Bob Jungels et Bob Jungels qui a, qui a résisté au retour de, de Thibaut pino et, et des deux Espagnols euh, Carlos Verona et Jonathan Castroviro dans, dans le final. Thibaut Pinot qui, qui s'est dit heureux de pouvoir jouer la victoire, même s'il n'a pas remporté cette étape. Et comme tu l'as dit, les, les favoris qui sont qui se sont joués euh, le, qui se sont un peu disputés quand même dans, dans les derniers mètres de l'étape. La grosse euh, vraiment, la, la grosse information, c'est euh, le leader présumé d'Ineos Grenadier, euh, Daniel Felipe Martinez, qui a vraiment euh, tout, tout, tout perdu. Euh, donc euh, voilà, Ineos Grenadi qui ont plus que deux leaders, entre guillemets, euh, Guérin Thomas et Adam Yetz. Et on, on peut aussi euh, souligner la force collective de la team UAE. Euh, et de la jumbo Visma, la team UAE qu'on pensait un peu plus faible peut-être en, en ce début de vrai. Tour de France et qui au final a montré euh, notamment avec, euh, avec Rafael Maika qui fait un, un très très gros boulot ou, euh, ou encore Brandon McNulty qu'ils étaient euh, qu'ils étaient très forts. Et, euh, et la Jumbo Visma, c'était euh, vraiment, ils étaient encore 6 euh, Lorsque le groupe des favoris ne comptait plus que, que 20-25 personnes euh, Voilà la Jumbo Visma qui était en, en surnombre total Et on a vu euh, Wood Van Aert à l'avant également euh, le, le Belge qui, qui est parti pour chercher euh, des points pour le, le maillot vert Et c'est peut-être l'occasion de faire...
0: Euh... J'allais lancer justement, faire le point sur l'ensemble des maillots Maintenant qu'on a parlé de l'ensemble des 9 étapes Qui ont déjà été euh, euh, parcourues lors de ce Tour de France Hein, il en reste encore un certain nombre, hein, deux semaines encore euh, de tour donc c'est loin d'être terminé pour l'instant Tadej Pogacar assez logiquement est en tête, hein, on l'a vu gagner euh, euh, plusieurs étapes, être devant parmi tous les favoris à chaque fois quasiment mais comme on le disait les écarts ne sont pas grandissants pour l'instant, enfin c'est pas non plus impressionnant euh, celui qui impressionne c'est Jonas Vingegaard également hein, pour la jumbo qui sera certainement eh bien, plus regardé encore que Primo Roglic qui a perdu comme on le disait beaucoup de temps sur les pavés il est à 39 secondes de Tadej Pogacar Jonas Vingegaard et on sait qu'il il aime plutôt les longues, ascension, les longues ascensions. Pardon. Donc l'arrivée des Alpes la semaine prochaine et puis des Pyrénées en fin de Tour de France va lui convenir parfaitement. Euh, Adam Nietz et Guérin Thomas qui sont tout simplement impressionnants. On les attendait pas forcément là. Ils sont à 1 minute 17 et 1 minute 25 hein, de la tête. Donc franchement, une très très belle performance pour la Ineos Grenadier. Et puis pour ce qui est du, des premiers Français, c'est tout simplement David Godu qui lui est à 1 minute 38 qui fait un très très beau Tour de France pour le moment. Il gère parfaitement son effort. Et puis Romain Bardet aussi qui est tout simplement impressionnant qui est en gros dans le même temps que David Godu à 1 minute 39, les deux français qui se valent pour le moment, euh, Romain Bardet assez impressionnant puisqu'on le sait qu'il n'a pas forcément une équipe euh, aussi impressionnante que David Godu par exemple, donc Romain Bardet qui est impressionnant ce début de Tour de France, à voir si ça tient pour la suite, euh, donc voilà pour l'instant pas des écarts monstrueux non plus, hein. on va pas au-delà des 1 minute 50 hein, pour tout ce qui est des, des favoris principaux de ce Tour de France, euh, mais euh, voilà, Tadej Pogachar qui euh, enfonce un peu plus le clou dès le début en montrant qu'il est tout simplement le plus fort, Yann. Oui,
1: oui très, très simplement. Voilà, Tadei Pogachar, euh, maillot jaune. Il a déjà pris 24 secondes de bonification depuis le, depuis le début de, de ce Tour de France. C'est quand même assez énorme. Ça montre euh, qu'il a été placé sur de nombreuses, de nombreuses étapes. Donc euh, voilà, Tadei Pogachar qui, qui, qui est en tête, euh, qui porte le maillot jaune et qui est également en tête. Euh, logiquement, de ce classement des, des meilleurs jeunes euh, devant Thomas Pitcock. C'est donc euh, le, le Britannique de Ineos Grenadier qui porte ce maillot sur les étapes car on, on le sait, euh, un, on un, coureur, couleurs, hein. un, un coureur ne peut pas porter plusieurs... Euh, Plusieurs maillots, sinon euh, Tadej Pogacar aurait fini le, le dernier Tour de France en arc-en-ciel. Il aurait <rire> peut-être un
0: peu chaud, hein, parce que si on met le, tous les maillots l'un sur l'autre, ça fait beaucoup quand même. Ah oui, ça, 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 fait, ça, ça fait vraiment beaucoup.
1: <rire> J'espère qu'ils sont très, très fins.
0: <rire> c'est ça. <rire> Donc, non, Pitcock, qui fait un, une belle performance quand même à 1 minute 46, c'est pas non plus euh, si loin que ça. Thomas Pitcock, qui est, qui est encore dans le, dans le jeu au, au classement général,
1: on on l'attendait pas là. Septième actuellement, euh, à voir euh, s'il est un peu un peu en, en difficulté dans, dans les grandes montées dans les Alpes dans les Pyrénées mais pour l'instant il fait un très très beau euh, Tour de France
0: on passe au maillot à poids euh, Yann qui a longtemps été porté par un certain Magnus Cornison euh, qu qu'on peut saluer puisqu'il a quand même bah, été euh, tout simplement le coureur le plus à l'avant euh, pour l'instant sur ce Tour de France euh, il a vraiment tenu même jusqu'à la planche des belles filles il hein, faut le dire tellement il avait marqué de points avant euh, donc c'est ensuite dans, sur l'étape de Lausanne il me semble qu'il l'a perdu non 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 ou... il l'a
1: perdu, euh, perdu sur l'étape d'hier euh, ah, sur, euh, sur les étape de, de Châtel, donc euh, il avait encore euh, hier matin le, le maillot ouais, blanc. Euh, la, dernière, la dernière étape, je
0: savais qu'il avait, avait encore la planche, je ne savais pas s'il avait encore après. Donc Magnus cornison Magnus que je tenais à saluer, hein, parce qu'il a quand même fait une très belle performance, euh, Thibaut Pino qui arrive à la troisième place, Bob Jungels deuxième grâce à sa belle victoire également euh, à Châtel, et puis c'est euh, Simone Geschke qui pour l'instant euh, eh porte ce maillot à poids pour la 10 euh, l'Allemand qui euh, aussi a euh, bah, s'est montré tout simplement en attaquant le premier par exemple parmi les échappés euh, dans la super planche des belles filles, Yann.
1: Oui, oui un, un ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, Simon Gachke, qui, qui porte donc euh, ce, ce maillot blanc à poids rouge. Euh, trois équipes euh, françaises aux trois premières positions de ce classement actuellement. Donc voilà, les équipes françaises qui font honneur au, à ce maillot qui est souvent remporté par, euh, par un Français euh, qui plus est. Donc, euh, donc voilà, Simon Gachke qui portera le, le maillot blanc à poids rouge dès demain.
0: Et puis enfin, il reste plus que le maillot vert. Assez logiquement, Wood Van Aert le porte correctement sur ses épaules avec 284 points. Et il cruse déjà un certain écart avec Fabio Jaco Jacobson, deuxième avec 149 points. Oui, j'ai écorché le mot, je vois Romain que... qui rigole à côté. Euh... Euh, Wood Van Aert qui, voilà. si je peux me permettre, a déjà remporté <rire> ce,
1: ce maillot vert, sauf, euh, sauf souci, euh, souci. Sauf abandon, euh, ou, euh, euh, où, où, là, sauf, hors délai. Sauf abandon, Wood Van Hart a déjà quasiment remporté ce maillot vert. C'est incroyable. Compte, il compte plus de la moitié, euh, enfin de, de deux fois plus en fait, de points que euh, Fabio Jacobsen, son, son dauphin. Voilà, euh, deux fois plus de points que son dauphin, c'est impressionnant.
0: Oui, c'est tout simplement fou. Et puis bon, on va le noter quand même, Tadej Pogacar, troisième <rire> sur ce classement. Bon, c'est grâce à ses victoires d'étape, hein, on le sait, notamment à Longwy, -oui. euh, Lausanne, il est pas trop mal placé également, donc ça lui rapporte quelques points Tadei Tadej Pogacar
1: euh, sur ce classement. Et on sait également que, euh, donc euh, pour euh, revenir à, à cette troisième place de Tadej Pogacar sur ce, sur ce maillot vert, on sait que ce Tour de France est très très peu... Euh à même de convenir aux sprinter. il y a peu d'étapes de, de plaine pure donc euh, donc voilà ce qui explique pourquoi Tadej Pogacar se classe
0: aussi bien dans euh, ce classement voilà et bien écoute Yann je pense qu'on a fait le tour de ces 9 premières étapes de ce qu'il en est des maillots distinctifs je propose de mettre une petite pause musicale et on revient pour parler des top flops et donc je, je rappelle également que vous pouvez aller sur les réseaux c'est rdg radio fr et mettre vos top flops sur ce tour de france on en parle juste après avec Yann I'm you The que vous aussi vous avez tapé dans vos mains hein, comme le dit euh, si bien Cook dans sa chanson alors on va euh, continuer euh, sur le tour de France euh, pour vous parler cette fois-ci des top et flop après vous avoir présenté un petit peu les résultats je rappelle que vous aurez, que vous aurez le replay d'émission également dans replay et podcast euh, sur le site web de la radio mais également sur les plateformes de streaming donc euh, si vous avez loupé le début d'émission pas de souci, vous pouvez euh, réécouter tout ça euh, pour parler des top flop euh, avec toi Yann on va commencer peut-être par les top et on parlera ensuite euh, des flops. Euh, le premier que moi je citerai euh, on en parlait pendant la pause, euh, on va lui faire un petit honneur parce qu'en plus ça partait de son pays, Magnus Kornilson, voilà. j'ai envie de commencer par lui parce qu'il a tout simplement montré le maillot, c'est vraiment le cas de le dire sur ce Tour de France, euh, quasiment tout le temps à l'avant et puis euh, il a porté mine de rien assez longtemps ce maillot à poids, euh, on le disait justement à la pause, il l'a perdu seulement hier alors que ce n'est pas forcément le meilleur grimpeur du Tour de France, on le sait bien. Donc Magnus cornison qui pour moi est vraiment euh, le, un, un gros top hein, sur ce tour de France. Je ne sais pas ce que tu en penses Yann mais vraiment c'est assez incroyable.
1: Euh, alors moi j'ai un autre top que toi, c'est la moustache de ah Magnus Karlsson. <rire> ça va avec, tout est là en fait. Ça c'est vraiment un top. <rire> Elle est magnifique, non, bien ouais. taillée,
0: nickel chrome.
1: Exactement, euh, un, vraiment une performance de style dans tout. Toute sa splendeur, vraiment. Euh, non, Magnus Kort Nielsen qui a été assez incroyable, il faut le dire, il faut lui, lui rendre hommage. Euh, il a fait un grand, grand début de, de Tour de France. Donc, euh, donc, voilà, Tour de France déjà réussi pour pour Magnus Kortnitsen de IF Education EasyPost.
0: On a eu aussi beaucoup de messages qui nous parlaient de Wood Van Aert qui a vraiment impressionné sur ce début de, de Tour de France. C'est vrai que voilà, on l'a vu à l'avant avec le maillot jaune sur les épaules et je pense que ça a plu à l'ensemble des téléspectateurs et des spectateurs qui étaient sur le bord des routes. C'est vrai que Van Aert, tout simplement, on le disait hein, sur les quatre premières étapes, euh, il est dans le top 2 à chaque fois. Donc ça montre qu'il était tout simplement euh, très très fort sur ce début de Tour de France et qu'il a voulu euh, montrer qu'il existait, qu'il était là. Donc Wood Van Aert, il mérite bien qu'on le mette dans nos petits tops. Oui, voilà, euh, en top, euh, bah, j'associerai euh, Tadej Pogachar et Jonas
1: Vingard à, à Wood Van Aert. Ils ont exactement été les, les, trois, euh, les trois étincelants, c'est ceux qu'on a le plus vu. Mais je ne vais pas m'attarder parce que vraiment. Ben, on, on en a beaucoup parlé déjà. On les a vus en plus On les a vus euh, Ils ont remporté des étapes Moi je, je préfère mettre euh, en avant euh, Peut-être des, des coureurs Qu'on voit un peu moins Mais qui font des, euh, du travail euh, Très très
0: important Moi je vais, je vais parler Pour ma part De la Ineos Grenadier Qui m'a plutôt impressionné euh, pour, ce, pour ce qui est du général En tout cas Avec euh, un Guerin Thomas Et un, un Damietz qui, euh, qui sont là voilà, Qui présentent vraiment euh, Leur maillot Qui sont présents Et qui vont pouvoir euh, Certainement eh bien, Jouer le général Mine de rien euh, Moi ils m'ont on les attendait pas forcément là donc j'y mettrai dans mon top, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses Yann. Oui, bah, l'équipe Ineos grenadier qui, bah, qui est
1: première au, au classement par équipe, c'est dire, euh, voilà, dire la performance. Euh, J'associerai euh, à Guerin Thomas et à Damietz Thomas Pitcock, qui, qui euh, comme on l'a dit, a, a, a fait un, un gros gros début de Tour de France euh, pour son, son premier Tour de France, le, le, le jeune euh, champion olympique de VTT. Euh, voilà, peut-être une seule petite déception, c'est Daniel Felipe martinez qui n'a pas l'air d'être au niveau euh, cette année sur le Tour de France. France. On, on attendra de le voir sur des étapes un peu plus propices à ses, ses qualités premières de grimpeur euh, mais c'est vrai que Ineos Grenadier ont on, on fait un, un très
0: très gros travail déjà ton petit flop, hein, tu as commencé un petit flop là, sur la Ineos Grenadier, non mais c'est c'est vrai, on peut, on peut les citer comme ça euh, puis euh, moi je, je mettrai aussi les français pour ce qui est du général avec euh, Romain Bardet et puis euh, David Godu qui sont bien placés qui sont 5 et 6 e et qui euh, pour l'instant euh, eh arrivent à tenir les roues de ces grands leaders qu'on vient de citer, euh, Yann donc franchement aussi, euh, très beau tour de France pour, euh, pour nos deux français oui oui euh, ben Romain Bardet
1: qui, qui sort du Giro, il a connu une déception euh, assez, assez intense sur le, le Giro en devant l'abandonner alors qu'il était deuxième du classement général et qu'il euh, filait peut-être vers une, une victoire ou tout du moins un podium. Euh, donc euh, Romain Bardet qui on le voit s'est très très bien remis euh, de sa mésaventure euh, italienne et David Godu qui est, qui est magnifiquement entouré j'ai envie de dire. Euh, moi je veux mettre en, en valeur toute cette équipe Groupama FDJ On l'a vu hier euh, dans la première étape de, de vraie montagne On va dire euh, pour moi la planche des Belfis, c'était vraiment une, une course de côte euh, Hier on l'a vu L'équipe Groupama FDJ avec Thibaut Pinot à l'avant, donc on sait que Thibaut Pinot a la condition pour rester avec David Godu très très longtemps. Il y avait euh, Michael Storer, il y avait Kevin Geniet, il y avait euh, Valentin Madouas, alors que le groupe euh, ne contenait plus que, plus que 25 unités. Euh, vraiment, l'équipe Groupama FDJ est, est très 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 performante sur, euh, sur ce Tour de France. Elle est d'ailleurs quatrième euh, du, du classement par équipe. Derrière Ineos Grenadier, Jumbo Visma et UAE. C'est dire, euh, dire vraiment la, la, la puissance de, de cette équipe Groupama FDJ, euh, vraiment, elle m'a impressionné.
0: Alors, si tu devais citer peut-être quelqu'un de d'encore moins connu, peut-être qu'on voit pas forcément au général et qui t'a impressionné, Yann, dis-moi. Alors, moi, j'ai envie de, de citer l'Alsacien, le Hugo Hofstetter
1: c'est voilà c'est je pense que peu de monde le connaissent voire euh, oui, vo, un bon choix. voire très très peu de, de monde mais euh, mais hugo Hofstetter il, il a fait euh, vraiment euh, beaucoup de, de top 10 euh, lors de, de cette édition c'est un sprinter un sprinter qui un sprinter alsacien passé par euh, par le cc et tube donc euh, donc pas très loin de, de chez nous qui a, qui a fini quand même huitième de la troisième étape, huitième de la quatrième étape, dixième de la de la deuxième étape au sprint. Euh, il est là, il est présent, il euh, il fait son tour de France, il sprinte bien, euh, Hugo. Et, euh, et on l'a vu et, également. Euh sur l'étape des pavés, euh, venir euh, prêter main-forte à, à son équipe euh, Arkea Samsic et notamment son, son leader euh, Nero Quintana. On a vu également Warren Barguil euh, sur, cette, euh, sur cette étape. Le collectif Arkea Samsic était aussi euh, assez impressionnant autour de Nero Quintana, notamment sur cette étape des pavés. Et, euh, et donc, euh, voilà, le... Ce, ce sprinter, Hugo Hofstetter, m'a vraiment plu et, et je trouve qu'il a, qu a vraiment passé un cap euh, ces dernières années. On, on le voit capable d'aller de, jouer des top 10 sur euh, des sprints massifs du Tour de France. C'est vraiment une, une belle performance.
0: Eh bien, bravo à l'Alsacien, Robin un petit top, peut-être, à, à nous euh, communiquer euh, Je vois que tu fais un peu... En... Ah, je ne sais pas trop. Peut-être qu'on a tout dit aussi, hein. tu, peux, tu peux être d'accord avec nous.
2: Oui, j'ai pas plus creusé la question que ça, mais euh, ouais, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit pour l'instant.
0: Bon, et eh ben, écoute, euh, pour l'instant, on est sur euh, les mêmes longueurs d'onde, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. On passe tête au flop, je pense qu'on a fait le tour des tops. Euh, en moins qu'Yann, tu veux y rajouter encore une personnalité, peut-être, dans ce peloton Il se gratte menton, Yann. pour ceux qui ne... Je... Est-ce que vous n'avez pas l'image en fait de vous hein je... Là Yann il est en ah, est-ce je... que je cite, est-ce que je ne cite pas hein je... Ça. Je,
1: je, je, me, je me gratte le menton, oui, en effet. Euh, non, je n'ai pas forcément d'autres de, de top, euh, top à, à donner. Je, je ne pense pas, je ne vois pas. Je, je l'ai déjà dit, Bob Jungles euh, oui impressionnant. Euh, voilà, un, impressionnant euh, et en fait c'est vraiment un, un coup de cœur plus qu'un top. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir, de le revoir à ce niveau. Bob Jungle, voilà, ça m'a vraiment vraiment fait plaisir de le revoir à ce niveau et, euh, et être capable de, de remporter une étape, même si bon, c'est un peu crève cœur pour moi, euh, supporter euh, de toujours de de Thibaut Pinot, euh, mais. Mmh. Euh, mais vraiment une, une, belle, une belle performance. Et aussi pour être un, un peu chauvin et donner un top euh, franc-comtois, je, je parlerai bien évidemment d'Alexis Villermo. On pouvait s'y attendre. Il n'a il pas déçu, il était en forme. Il avait porté le, le maillot jaune du Critérium du Dauphiné avant ce, ce Tour de France. Et. Euh Alexis Virmos pour, euh, pour Total Energy qui s'est montré dans, dans les deux étapes qui pouvaient lui convenir avec euh, l'arrivée à, à Longwy et euh, et, euh, et c'est arrivé à, à Lausanne il, il a il a tenté euh, ça aurait pu passer sur un coup de sur un coup de chance malheureusement Tadej pogachar veillé au grain mais euh, mais voilà Alexis Virmos qui prendra malheureusement pas le départ ouais. euh, de de l'étape de demain euh, pour des raisons de euh, un, un problème de peau apparemment Mmh. Euh, voilà pour, euh, pour Alexis mais il, est, il fallait euh, que, je, que je le mette en valeur pour moi il a, il a fait un, un très très bon
0: euh, début de, de tour de France oui on, on le reverra certainement Alexis euh, et puis donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ses tops passons au flop, il est revenu dans les messages on en parlait nous également euh, en off c'est évidemment Mathieu Van Der Poel qui euh, déçoit, mais qui en même temps, euh, je pense c'est aussi dû à ce magnifique Tour de France qu'il nous avait offert euh, il y a maintenant un an. C'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir à l'avant. Et là, c'est un peu Van Aert qui a repris ce rôle-là. Et lui, on ne l'a pas vu, en fait, tout simplement, euh, Mathieu Van Der Poel. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt euh, assez déçu pour lui. Euh, Yann, je sais que tu es un peu d'accord avec ça. Euh, Mathieu Van Der Poel qui n'est certainement pas dans la forme de sa vie. Hein. J'adorerais voir un, un...
1: un combat, combat de chef. Van Der Poel Van art avec euh, mm. Tadej Pogacar en arbitre. <rire> ce, serait, ce serait vraiment incroyable. On l'a déjà vu euh, très 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 souvent euh, lors de, de ces dernières années euh, sur toutes les courses auxquelles il participe quasiment. Donc, euh, donc oui, euh, en effet euh, Mathieu Van n'est pas à son top. On le voit, il est, il est un, peu, euh, un peu même fortement en dessous de, de son niveau habituel mais, euh, mais Mathieu Van Der Poel il a fait un, un gros giro il a remporté des étapes il, a, euh, il était à, à quelques, quelques encavelures de ramener le, le maillot Chiclamino euh, remporté par Arnaud démarre parce que Arnaud Desmar était tout simplement trop fort sur ce, sur oui. ce Tour d'Italie euh, et on va pas s'en plaindre non plus <rire> mais, euh, mais Van Der Poel qui a laissé beaucoup de force c'est voilà, on, on le dit il Découvre encore euh, ce qu'est le, le vélo de route, euh, les saisons complètes à enchaîner, Giro, Tour de France, des, des épreuves de 21 jours, lui qui est spécialiste du cyclocross, qui s'est mis aussi au VTT, donc, euh, donc voilà. Mathieu Van Der Poel qui est un peu décevant, qui est même très décevant par rapport aux, aux attentes que l'on peut avoir en, en lui, mais euh, ça montre aussi euh, une chose, une chose euh, qu'il est... Enfin, qu'il est humain, tout à.
0: Oui, de... Il voilà, pas tout justement. le temps. Il est pas tout le temps au niveau, c'est sûr on et on ça ne peut pas
1: être. On ne peut pas être, être tout le temps, tout le temps, tout le temps au top. Et, euh, et donc, euh, donc voilà Mathieu Van Der Poel qui, qui malheureusement est un peu euh, en retrait sur ce Tour de France
0: mais on le reverra très certainement oh euh, dans oui. des échappées. Oh oui. euh, je voulais aussi parler d'un qui pouvait jouer le top 5 de ce Tour de France, c'est Benno Connor, qui ne prendra d'ailleurs pas le départ euh, euh, demain. Ben o Connor, qu'on a vu vraiment en très très grosse difficulté, il a pris presque un quart d'heure de retard en l'espace d'une semaine. On l'a vu euh, en souffrance lors de l'étape entre Dole et puis Lausanne, hein. il avait euh, vraiment mal à la cuisse. Euh, voilà Benoît connor qui tout simplement eh bien n'était pas du tout euh, prêt pour ce Tour de France. Il l'a peut-être préparé, mais en tout cas son corps n'a pas voulu euh, euh, assumer correctement euh, la grande boucle, Yann. Oui, il fallait il fallait être être solide pour
1: Benoît Connor qui arrivait euh, donc avec un statut qui n'était pas celui du tout de avec lequel il est arrivé l'année dernière, Ben O'Connor qui, qui est arrivé là euh, avec le statut d'un potentiel top 5 et euh, d'avoir fait quatrième de la dernière grande boucle. Donc, euh, donc voilà c'est difficile à, à assumer, apparemment euh, c'est pas pour cette année, cette année il sera euh, bah, à la maison un peu plus rapidement que prévu Et là, déjà malheureusement mais il, sera, voilà, il reste sur une déception mais on, on compte sur lui, sur le coureur d'AG2R Citroën pour, pour remonter la
0: pente. Et puis côté sprint, celui qu'on ne voit pas, c'est Caleb Ewan, Caleb Ewan euh, qui est absent sur tous les sprints, on le sait, très très bon sprinter, euh, là pour l'instant euh, Van Aert est évidemment loin devant, et puis Caleb euh, Ewan, eh on le cherche, euh, on ne sait pas où il est, il n'est même pas là pour les sprints intermédiaires, Caleb Ewan qui euh, est en, en difficulté, qui euh, n'arrive pas forcément eh bien, à montrer son maillot euh, sur l'ensemble des étapes euh, de sprint, Yann. Hein. Oui oui, Caleb Ewan qui est
1: vraiment vraiment en difficulté et même dans les étapes de montagne, il finit euh, très souvent euh, très souvent loin dans les dans les dernières positions devant le la voiture balai donc euh, donc voilà Caleb euh, C'est inquiétant un peu Caleb hein. Ewan pas Cadel Evans, c'est pas tout à fait le même genre <rire> de fini, Evans. <rire> <rire> Voilà. Euh, non euh, non Caleb Ewan qui qui est, qui est en difficulté, qui n'arrive même pas à, à montrer ses qualités de première qui sont ses qualités de sprinter. Donc euh, donc voilà, un, un Tour de France très très compliqué pour, pour Calais b mais euh, on n'abandonne jamais le Tour de France et un coureur comme lui peut se relever et aller peut-être chercher une dernière étape euh, dantesque à, à l'arrivée
0: euh, à Paris. Enfin moi le, le dernier que je voulais citer, après je te laisserai citer le, le tien évidemment Yann si tu en as, euh, Marc Hirschi qui pour moi n'est pas forcément à son meilleur niveau, on le sait habituellement, euh, capable de prendre des échappées, de mettre un peu de punch également. Euh, voilà, le Suisse qui habituellement vraiment euh, ben, se montre, hein, on le voit sur les, euh, les grands tours et sur les, les classiques aussi également. Marc Hirschi qui là, pour, euh, on voit la team UAE en plus en grande forme, mais lui c'est peut-être celui qui a euh, le plus de difficultés au sein de cette équipe. Ah j'y pensais. Euh, Marc Hirschi, il est,
1: il, est vraiment, il a fait une saison de folie, euh, vraiment, sa saison euh, 2020 était assez incroyable, il a remporté la flèche wallonne, il a, il a remporté de, de, nombreuses, de nombreuses courses, euh, deux étapes sur le Tour de France, si je ne, si je ne me trompe pas, euh, vraiment, Marc Hirschi, euh, il a fait de grandes, grandes performances, mais là, il a du mal, vraiment, sur ce Tour de France, on le voit euh, lâcher avec Caleb alors que normalement, c'est quand même un grimpeur... Euh, pas pas le meilleur grimpeur du peloton ouais, mais oui, voilà il s'est grimpé
0: quoi voilà et,
1: et... il s'est grimpé il passe les bosses euh, là vraiment Marc Markirchi qui est en, en grande difficulté euh, il n'arrive pas depuis qu'il est dans cette équipe UAE Team Emirates à retrouver euh, son niveau qu'il avait
0: et c'est bien triste Yann est-ce que tu as un autre coureur à mentionner peut-être qui t'a déçu ou en tout cas qui n'était peut-être pas au niveau que tu attendais euh, sur ce Tour de France
1: euh, bah, je pourrais euh, parler des, des Colombiens, euh, Rigoberto Uran et, euh, comme je l'avais dit déjà, euh, Daniel Felipe Martinez. Rigoberto Uran qui, qui est vraiment en très grosse difficulté, euh, vraiment, on, on l'a vu euh, hier euh, sur les, les dernières pentes. Il était dans l'échappée avec Thibaut Pinot, il a craqué euh, bien avant Simon Geschke ou, euh, ou Jonathan Castroviero, qui sont quand même censés être des moins bons grimpeurs que, que l'ancien troisième du Tour de France. Donc euh, Rigoberto Oran qui, qui, qui passe des moments compliqués et euh, Daniel Felipe Martinez aussi qui était venu en tant que euh, co-leader avec Adam Yetz et Guerin Thomas dans cette équipe Ineos Grenadier et qui est peut-être le seul
0: coureur qui déçoit un petit peu dans cette équipe. Voilà, merci Anne Robin, est-ce que tu as un flop de ton côté
2: Alors moi j'en ai un, alors c'était peut-être que j'avais placé les attentes trop du côté de ma part, mais euh, j'attendais un peu plus d'Alexandre Vlasov. Sincèrement je voilà. Fait. Je trouve que quand on voit les favoris, bah, en général, lui, il n'est pas tout le temps là. Donc après voilà, est-ce que est que j'avais mis les attentes trop sur ce coureur, je sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai peut-être un petit peu de déception vis-à-vis -vis de lui. Quoi.
0: Oui, le Vlazov qu'on a vu notamment lâcher très très tôt. Euh, lors de l'étape de la super planche des Belfi, on avait même pas, euh, je crois, on avait monté 3 km à peine quand Vlasov lâchait, euh, donc c'était assez inquiétant pour le coureur, euh, en effet, qui était attendu sur ce Tour de France, euh, ça a été d'ailleurs mentionné par l'ensemble des équipes euh, qui commentent le Tour de France, hein, c'était assez étonnant de le voir euh, déjà lâché, Yann. Hein.
1: Après, il faut dire aussi qu'Alexander Vlasov a eu beaucoup, beaucoup de malchance, il a joué de malchance euh, sur ce début de Tour de France, il a, il a connu des chutes, il a connu vraiment, c'est un début de Tour de France compliqué pour, euh, pour le coureur russe et euh, ça explique peut-être euh, un peu sa, sa méforme quand on laisse, euh, comme euh, je vais utiliser le, le jargon cyclisme euh, cycliste, comme on laisse euh, du jus dans les premières étapes euh, forcément quand on arrive euh, dans la montagne dans les étapes qui sont un peu plus à même de correspondre à nos qualités premières euh, bah, c'est plus difficile euh, il faut savoir se remobiliser, il faut changer de rythme, changer de coup de, de, coup de pédale, euh, c'est vraiment pas facile donc euh, peut-être que cette journée de repos va faire un,
0: un grand bien à Alexander Vlazov. Eh bien écoute, on verra tout ça. Merci en tout cas Robin et Yann pour, euh, pour vos flops. Euh, je le disais par message, c'est beaucoup Van Der Poel qui est venu en flop et beaucoup Van Hart qui est venu en termes de top. Hein, et ça, C'est bien normal, vous avez eu raison sur ces, euh, ces questions-là. On va mettre une petite pause musicale et on revient dans quelques instants pour faire un débat avec Yann et puis Robin. On vous parlera euh, de la première semaine du tour, comment il faut la gérer selon euh, les profils de coureurs. Voilà, on revient dans quelques instants.
6: Entre nostalgie et destin, quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
5: Je veux retrouver la trait de notre vie d'après.
0: On est là sur RDG pour bientôt clôturer cette émission sur le Tour de France. Je rappelle qu'on reviendra dès lundi prochain pour débriefer ensuite les 6 étapes qui vont suivre hein, Donc dans les Alpes. Donc il y aura aussi un, un très très gros morceau à débriefer ensuite. Euh, petit débat, voilà, c'était une idée de Yann. Je trouve que c'était une très bonne idée de faire un, un petit débat pour clôturer cette émission. Débat sur la gestion, surtout l'importance en fait de la gestion d'une première semaine de Tour de France. Euh, on sait que c'est pas forcément la même gestion, c'est même pas du tout la même gestion en fonction de si vous êtes sprinter, favori ou encore si vous jouez des étapes par exemple. Donc là on a vu une première semaine extrêmement intense, on sait que les semaines qui vont suivre vont peut-être être un petit peu euh, moins rapides que prévu puisque forcément avec euh, une intensité comme celle-là, les coureurs vont quand même garder quelques séquelles. Euh, les sprinters qui en tout cas euh, eh bien, ont dû montrer euh, très rapidement... Euh, qu'ils étaient présents et arrivés très en forme dès le départ puisqu'on me disait hein, les deux étapes de, du Danemark étaient propices pour eux et c'était vraiment, j'ai presque envie de dire, les seuls qui étaient plates, plates, plates et qui leur permettaient de s'exprimer. Donc il fallait arriver tout de suite euh, dans, dans le match, quoi Yann, en fait. Hein.
1: ouais ouais bah euh, je trouvais ça un, intéressant parce que vraiment, on a un Tour de France. Où, euh, ce Tour de France, c'est vraiment le cliché parfait de euh, ce que peut être un Tour de France avec une première semaine qui... Euh, ou c'est qui c'est piégeux pour les favoris. Donc euh, où c'est que des profils bien particuliers, tels que les sprinters, vont pouvoir aller se, se jouer la, la, la victoire. Euh, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir euh, pas mal de choses. Et ensuite, nous arrivons donc dans les massifs, où c'est que bah, forcément les grimpeurs, les favoris du général euh, et d'autres euh, échappés peuvent, euh, peuvent se jouer euh, les victoires d'étape. Il y a d'autres euh, batailles euh, par la suite, mais vraiment, c'est un Tour de France qui correspond à euh, la majorité des, des tours de France et vraiment, euh, c est vraiment c'est pour ça que ça, ça me paraît assez euh, assez important de. De, de montrer l'importance de, euh, de cette première semaine et de passer euh, ces, ces 7 huit premières étapes sans le moindre pépin, entre guillemets, quand on joue euh, le classement général, par exemple.
0: Oui, c'est ça. puis On voit des objectifs complètement différents selon les coureurs. Euh, là, j'allais te lancer du coup, sur euh, les sprints. On peut parler de Van Hart, qui marque, on le disait, plus de 280 points déjà pour le maillot vert. Euh, pour lui, on peut déjà le dire, à moins qu'il y ait problème, comme on le disait, il a réussi son Tour de France. L'objectif clairement pour Van Art c'était d'arriver tout de suite dans le match, de gagner ou en tout cas de faire de très bonnes places sur toutes les premières étapes, ce qu'il a fait, et puis donc de pouvoir espérer gratter le maximum de points. On sait que ce Tour de France est particulièrement montagneux cette année, il y aura maintenant très peu d'étapes de plat, donc euh, voilà, dès le début il fallait réussir à s'imposer au maximum pour euh, Van Aert et pour l'ensemble des, euh, des sprinters comme Jacobson par exemple, euh, c'est réussi pour Van Art et donc la gestion est complètement différente, il a tout donné sur les euh, 5-6 premières étapes. On l'a vu euh, tout de suite en difficulté dès que c'était euh, la super planche des belle filles. Il a perdu 7 minutes lors de, ce, de cette étape, donc c'était vraiment plus l'objectif. Dol Lausanne, il savait que c'était à nouveau euh, possible, donc il n'a peut-être pas tout mis non plus sur l'étape la veille de la super planche pour arriver un peu plus frais le lendemain. Et puis euh, maintenant, il sait que la montagne arrive, qu'il y aura peut-être euh, une étape gagnable, je dirais peut-être amende. Voilà, pour lui, euh, ça peut se jouer. Carcassonne éventuellement. Euh, voilà, il sait qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc il va falloir peut-être se calmer dans la montagne pour, pour Van Aert alors qu'on en a qui montent en puissance comme par exemple Pogacar ou encore Vingegaard, c'est toute la différence en fait, hein, selon le profil que chaque coureur a à sa disposition. Oui voilà c'est ça,
1: après euh, pour Van Art c'est encore un peu différent parce que lui il va adopter euh, dès maintenant dans, le, dans ce collectif Jumbo-Visma euh, lors de la montagne il va adopter un, un rôle différent qui sera le rôle d'équipier donc il pourra pas vraiment se relâcher dans la montagne mais ça c'est vraiment propre à Wood Van Art parce que c'est un coureur exceptionnel euh, mais comme tu l'as dit pour les sprinters type euh, Jakobsen, euh, Grenewegen etc... Euh, ce sont des, des des sprinters qui donc veulent arriver directement en forme euh, pour ne pas laisser passer euh, la moindre chance en fait. Euh, Philippe Seine également le le, le sprinter d'Alpesine de, de Koenig. Euh, ces sprinters là ils, ils veulent donc saisir leur chance très rapidement parce que après une fois qu'ils arrivent donc dans les deux et troisième semaines même s'ils ont encore des des, euh, des opportunités lors d'étapes plutôt plates ou, euh, ou autres c'est vraiment une, une gestion différente avec, euh, avec la fatigue ils peuvent finir très facilement hors délai parce que Généralement, les sprinters ne sont pas ceux qui montent euh, le mieux les les, les cols, euh, notamment. C'est à part Van Hart. mise à part Van <rire> <rire> art ou autre Peter Sagan à l'époque, il euh, ou même Michael Matthews, mm -hmm. euh, qui sont des, des sprinters qui montent euh, très très bien les, les boss. bosses. Mais euh, voilà, pour, pour tous les purs sprinters, et, il s'agissait d'arriver euh, très très en forme. Et même, on pouvait imaginer peut-être un sprinter. Je pense à Christophe Laporte, c'est encore un peu différent, car il est euh, ben, équipier, lui, euh, lors de ce Tour de France. Mais les sprinters sont généralement très très bons lors de, euh, des prologues, donc euh, des, des contre-la-montre euh, assez courts. Et un sprinter qui fait un bon prologue et qui vient ensuite remporter, euh, par exemple, la deuxième étape, peut prendre un maillot jaune et ça peut être une, euh, un objectif. Donc c'est pour ça que pour un sprinter, la, la première semaine est primordiale histoire d'aller euh, marquer des points directement, aller réussir son Tour de France dès le début et euh, pourquoi pas euh, aller chercher un, un maillot jaune. Euh, on sait que euh, Marc Cavendish a, a tourné autour très 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 longtemps avant de, de le, le, le glaner sur, euh, sur les plages euh, Beach euh, C'était vraiment euh, symbolique en plus euh, avec euh, donc, euh, la victoire des, des Anglais et des Américains. Euh, un Mark Cavendish qui récupère un, un maillot jaune, mais il avait remporté euh, plus de 25 victoires sur le Tour de France avant de, de pouvoir porter ne serait-ce qu'une fois euh, ce, ce maillot jaune. Donc, euh, donc voilà, on, on voit que pour les sprinters, euh, C'est vraiment euh, très, très important de, de bien rentrer dans, dans ces Tours de France parce qu'après, bah, même s'ils sont les plus forts, avec la fatigue de la montagne, la fatigue des jours, euh, comme tu l'as dit, des étapes qui roulent très, très vite généralement, la nervosité, les chutes qui peuvent arriver. Euh, un sprinter n'est jamais à l'abri de, de finir, ne serait-ce que le Tour de France. Et euh, un sprinter qui commence bien, vous pouvez me couper si, si euh, vous, vous le voulez, un sprinter qui commence bien peut aussi rêver de, de maillot vert sur les champs Élysées. Et donc, après, ça conditionne euh, donc, euh, le Tour de France. On voit qu'Alé comme tu le disais tout à l'heure, Loïs, ne fait même plus les sprints intermédiaires car il sait qu'il est déjà euh, ben, bien lâché euh, dans, ce, dans ce classement étant donné qu'il a fait deux sprints on peut le dire pourri
0: en début de Tour de France. <rire> voilà pourri, le terme qu'on retiendra Non mais c'est vrai, voilà, il y, y a une gestion complètement euh, différente. Robin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais par exemple pour ce qui est de Van Aert, il a porté le maillot jaune pendant quand même un certain temps. Euh, il a en plus mis à l'honneur en le perdant à Longwy, oui, parce que voilà, il est parti en échappée. Euh, à la fin, il n'était plus que deux, mais il est resté quand même à l'avant parce qu'il s'est dit bon, après tout, j'ai plus rien à perdre. En fait, hein. il savait que de toute façon le lendemain, ça allait être compliqué. Euh, il a il a le maillot vert et je pense que voilà, comme on disait, sauf gros problème. Il le ramènera à Paris. Euh, donc Wood van enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, pour lui, par exemple, quoi qu'il arrive, son Tour de France est réussi. Voilà, c'est des coureurs où on sait que s'ils font un bon début, c'est l'occasion aussi de se montrer. Euh, ben, voilà, quoi qu'il arrive, il aura fait un très très bon Tour de France. Wood
2: van Hart, il aura fait un bon Tour de France, quoi qu'il arrive. Et, et franchement, je ne vois pas comment il ne peut pas ramener ce maillot vert à Paris étant donné que voilà c'est un, un bon, il a énormément de points d'avance et puis pour ce qui est de la question de la montagne il devrait la passer sans trop de soucis donc euh, voilà c'est il y avait encore ce petit ce petit paramètre il y a quelques années de se dire euh, est-ce qu'il va pouvoir passer la montagne ou pas avec vous, l'art la question se pose quasiment pas oui, oui c'est ça
1: un peu comme euh, Mathieu Van Der Poel l'année dernière qui avait euh, qui avait fait une très très belle euh, un très très beau début de Tour de France une très très belle première semaine et après on s'était dit est-ce qu'il va enfin euh, réussir à passer la montagne au final il
0: avait abandonné pour euh, préparer ouais, les Jeux Olympiques. Mais, ça avait euh... fait beaucoup parler d'ailleurs. Hein. Il avait eu une grosse intensité au début du Tour de France. C'était lui qui voilà, faisait vraiment rouler le peloton. Et au final, il avait arrêté au bout d'une semaine, donc ça avait fait pas mal parler. Là, euh, c'est encore différent parce qu'on sait que Van Aert veut aller au bout, donc euh, il n'a pas fait rouler ce peloton juste parce qu'il savait qu'au bout d'une semaine, il arrêtait. Là, euh, on a pris un gros rythme et ça va continuer. Euh, pour ce qui est de Pogachar parce qu'il faut en parler, c'est vrai que c'est une stratégie assez euh, impressionnante, assez euh, inimaginable. Hein. En fait, si on veut se baser peut-être plus sur euh, la stratégie d'un favori, euh, d'un leader pour euh, le Tour de France pour gagner le maillot jaune, en général, on, on verrait plutôt euh, la stratégie à la Vingegaard ou à la Guérin Thomas ou peut-être même encore à la Godu, euh, C'est-à-dire que la première semaine, on ne prend pas de risque, on ne va pas non plus euh, prendre, euh, essayer de mettre la roue euh, dans les endroits un peu risqués. Sur les pavés, on ne va pas tout donner non plus. Pogacar, lui, non. Euh, il se dit, il est pavé, après tout, j'ai envie de partir, je pars. Euh, long, oui, c'est une étape où je ne vais pas creuser l'écart, mais je vais quand même la claquer. Euh, la, plan la super planche des belles je vais mettre un bon tempo avec mes équipiers pour juste pas que ça attaque. Euh, voilà, il, est, il a, pour l'instant, fait un tour de France assez étonnant, euh, puisque dès qu'il peut aller chercher une victoire, il le fait. Alors qu'en général, euh, et bien les coureurs de ce, cette trempe-là, Attendent un peu avant de montrer vraiment euh, qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Euh, ils préfèrent se préserver pour la suite car on sait qu'un Tour de France, c'est long. Une semaine euh, à, à haute intensité comme celle-là, eh ça peut laisser de grosses séquelles en troisième semaine. On n'en parle pas souvent, mais en réalité, euh, voilà, c'est aussi sur la durée qu'un Tour de France se gagne. Euh, pogachar, on le sait aussi, surpuissant. Euh, il est peut-être un peu selon le monde, comme certains le disent, euh, sur ce Tour de France, bien que euh, Vingegaard, selon moi, euh, puisse jouer un peu les troubles faites. Euh, mais en tout cas, euh, pogachar vraiment, euh, pas ce que vous en pensez euh, Yann et puis Robin mais euh, n'a-t-il pas peut-être euh, trop appuyé sur les pédales en ce début de Tour de France le, euh, le coureur Soven c'est ce que je me dis sur les pavés on voit final il ne cruse pas d'écart est-ce euh, que c'est peut-être trop pour lui on sait qu'il est extrêmement puissant hein, mais euh, est-ce que c'est trop okay. Robin
2: moi je pense que la formule en général elle, elle va pas avec Pogachar <rire> Pogachar c'est un coureur exceptionnel et, et il connaît parfaitement il se connaît parfaitement et, et donc je pense que c s'il a fait ce qu'il a fait cette première semaine c'est qui c'est qu'il sait qu'il a l'énergie et euh je me fais pas trop de soucis pour lui Je pense qu'il voilà, en il 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 garde largement assez Pour la montagne
0: Ce qui est assez fort avec Pogachar, c'est qu'il a rarement de jours sans En fait, hein. euh, L'an dernier c'était le Ventoux Qui avait un petit peu pêché pour, euh, pour Pogachar Et encore hein, quand on dit que ça pêche Il avait pris je crois peut-être une minute de retard Quelque chose comme que ça c'était pas non plus un peu plus Non non, plus. non non il n'avait pas,
1: pas, con, pas Concédé de retard il finit avec, euh, avec Vingard mais c'est juste que Vingard avait, Où il avait réussi à, à concéder Très très peu de temps Oui, oui Il n'avait pas perdu beaucoup de temps Mais c'était euh, la seule
0: étape où il était dans un coup
1: de moins bien mais voilà, Vingard avait juste réussi à, euh, à déposer euh, Tadej Pogacar dans, dans la montée. Et quand je dis déposer, c'est vraiment. Il avait réussi
0: à le lâcher, quoi. Oui, oui. À, à le sortir -ce de la Est-ce que es déjà. C'est incroyable, hein, parce voilà. qu'on avait vu un Pogacar depuis le début du Tour de France, d'ailleurs, bah, comme cette année, euh, juste intouchable. Euh, Yann, même si Pogacar, on le sait, un hein, surpuissant, que c'est peut-être le, le plus fort de ce Tour de France, est-ce que c'est pas un peu risqué, même s'il se sent fort de prendre autant de risques dès la première semaine. Alors... Il euh, y, y a vraiment deux écoles euh, là-dessus. Euh, Tadej
1: Pogachar, comme, comme le disait euh, très bien Robin, c'est quelqu'un qui est exceptionnel déjà, qui se connaît très bien, il a quand même déjà remporté deux Tours de France, euh, malgré tout ce qu'on qu peut dire. Euh, il est double tenant du titre, donc, euh, donc voilà, il, il sait comment faire pour remporter un Tour de France. Et euh, là, ces dernières années, j'ai l'impression que cette première semaine, en fait, avant on, on parlait de gestion de la première semaine, maintenant c'est... Euh, gestion de la deuxième et de la troisième semaine. On part à fond et il va falloir essayer de garder l'intensité jusqu'au bout. Et euh, On a vu ça, on a commencé à voir ça en 2014 avec Vincenzo Nibali. Il y a plusieurs stratégies euh, possibles à adopter. En 2014, Vincenzo Nibali n'était peut-être pas le plus fort sur le papier au départ. Il a réussi euh, dans, en, en Grande-Bretagne à, à s'emparer du, du maillot jaune dans les rues de Londres et euh, et il a utilisé la technique de l'attaque. Donc voilà, peut-être un peu moins fort stratégiquement, quoique. Mais voilà, il s'est dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. On a vu euh, ses, ses principaux adversaires, tels qu'Alberto Contador, tels que Christopher Froome. Partir à la faute sur l'étape des pavés, sur l'étape de la planche des belles filles d'ailleurs, euh, pour Alberto Contador. Euh, ils sont partis à la faute, ils ont voulu attendre, essayer de gérer cette première semaine. Et au final, euh, la tactique de Vincenzo Nibali s'est avérée payante, car lui en attaquant, en prenant les devants sur des pavés qui étaient humides, tel que peut le faire Pogacar sur des pavés qui sont beaucoup moins humides cette année, euh, il a réussi à... déjà euh, impacter psychologiquement ses adversaires. Là, on, on le voit sur l'arrivée la, à la planche. Tadej Pogachar peut faire deuxième euh, derrière euh, Jonas Vingard. Il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. On voit même à un moment donné qu'on se dit il va faire deuxième, il oui, va laisser la victoire à, 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 à Jonas Vingard. Mais mentalement, euh, quand on se dit mais comment faire pour le battre, voilà. C'est euh, très très important. En fait, cette première semaine, elle conditionne un Tour de France pour les favoris. Et mentalement, on se dit, d'accord, mais Tadej Pogacar, il n'a pas récupéré beaucoup de secondes. Ok, certes, mais il est quand même sorti. Il a réussi à s'extirper du peloton. Un peloton qui comptait euh, des, des gros rouleurs, des gros spécialistes des pavés, tels que Stéphane Kung, qui emmenait, euh, qui emmenait euh, David Godu à, à la perfection sur les pavés. Et euh, Tadej Pogacar, lui, sans équipier, il se dit... Euh, je vais sortir avec un spécialiste des pavés qui est Jasper Steuven. Euh, vraiment, voilà, il y a deux, deux approches différentes, soit être un peu plus sur la retenue, essayer de passer la première semaine sans encombre et, euh, et tout faire pour. Par exemple, on le voit avec David Gaudu qui est toujours placé, qui est toujours emmené par, par ses coéquipiers, notamment euh, Antoine Duchesne et euh, Stéphane Kung sur cette première semaine. Et euh, il y a une autre solution qui est, euh, est d'attaquer, essayer toujours de, de grappiller quelques secondes. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre, comme dirait le dicton.
0: Et oui, donc en fait pour toi, c'est aussi vraiment important de jouer sur le moral en fait, des autres coureurs, en montrant, bon, là, regardez, là, je suis imbattable, sur tous les terrains, euh, je peux vous battre. Donc, maintenant, euh, bah, voilà, vous savez que ce sera très difficile. Mais des quitte, fois, à, quitte à être moins bon ensuite, c'est ça
2: bah, En fait, le truc, c'est que des fois, en première semaine, on voit que les favoris essayent de se cacher un peu, de ne pas tout montrer leur force. Pogachar, il sait que dans tous les cas, il sera attendu. Tout le peloton le regarde avant même qu'on ait pris le départ. Donc, il se dit, bon, bah, quitte ça à va, être attendu, autant tout donner. <rire>
0: oui, après, après justement, en fait, il y a une double stratégie euh, qui se met en place avec, euh, d'un côté, Pogachar qui, lui, veut tout de suite montrer qu'il est dans le jeu, parce qu'en même temps, on le sait. Euh, D'ailleurs, il le montre encore plus, je trouve, que les autres années, parce qu'il a vraiment une équipe qui roule cette fois-ci. Pour lui, avant, il était un peu seul, pogachar Là, on l'a vu, notamment, sur la super planche des Belles -Filles, avec une équipe qui a roulé, euh, comme on l'a vu souvent avec les victoires de Froome euh, à l'époque, etc. Vraiment, une équipe qui roulait pour emmener son leader euh, au sommet. Euh, donc, Pogachar qui se montre plus. Vingegaard, il prend peut-être une autre option, c'est euh, pour l'instant ne pas trop montrer. Du coup, pogachar ne sait peut-être pas encore vraiment ce que vaut Wingard. D'ailleurs peut-être que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'il vaut. On le croit peut-être un ton en dessous, si ça se trouve, il garde encore un petit peu sous la pédale. Même si bon au-dessus de la planche, il semblait vraiment atteint après avoir passé la ligne. Mais bon, euh, tout peut être aussi du bluff, hein, on ne sait pas. Euh, donc c'est aussi une stratégie qui pour moi est intéressante. On a aussi un Guérin Thomas tapis dans l'ombre qui. Voilà, attention à Guérin Thomas, hein, on ne sait jamais. Euh, ces deux coureurs là, Wingard et Thomas, pour moi, sont. Euh, sur une autre stratégie. Le but, c'est de ne pas trop montrer pour l'instant ce qu'on vaut. Euh, comme ça, Pogatchar se fait peut-être des films aussi, euh, même s'il fait croire à tout le monde qu'il est plus fort, peut-être qu'ils savent aussi intérieurement qu'ils n'ont pas tout donné non plus. Et euh, ça peut très vite euh, tourner euh, de l'autre côté. D'ailleurs, plusieurs spécialistes euh, disent que Vingegaard serait... Euh, un immense favori. Euh, en tout cas, peut-être que Pogacar et Vingegaard seraient les deux euh, qui vont se battre pour ce Tour de France. Pogachar pour certains, n'est pas du tout assuré de remporter ce Tour de France. Euh, ça va être vraiment euh, assez suspense, mine de rien, on verra. Hein. Peut-être que Pogacar va atomiser la concurrence dès une étape de montagne et ce sera fini, mais euh, pas sûr. pas sûr Donc moi, je j'attends beaucoup euh, de voir aussi comment ça se développe. et On voit deux stratégies complètement différentes, en effet. Euh, Van Aert, on le disait, lui, par contre, a vraiment tout donné. Euh, maintenant, ça m'étonnerait qu'on le voit à l'avant, en tout cas en montagne, peut-être faire le pied des boss en effet pour euh, ben, ses leaders comme Vingegaard et Primoz Roglic. Euh, mais en tout cas ça va être complètement différent niveau gestion Pogachar maintenant qu'il a le jaune peut-être qu'il va se calmer peut-être qu'il va juste suivre en fait les autres leaders et qu'il ne va pas bouger plus que ça euh, dès que ça attaquera il suivra et c'est tout euh, c'est une grosse question qu'on peut se poser en tout cas c'est vrai que niveau moral euh, beaucoup de gens disent déjà est-ce que Pogachar a plié le tour moi, je suis pas d'accord. 39 secondes, pour moi, c'est pas encore plié. Donc, euh, les stratégies sont juste différentes pour moi euh, sur ce début de Tour de France.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, après, euh, une stratégie offensive, euh, pour euh, vraiment continuer sur cet aspect mental, c'est très, très important. Euh, on peut voir euh, notamment le, le Tour de France 2019, où euh, Julien Laphilippe fait une première semaine de Tour de France euh, vraiment incroyable. Euh, Julien Laphilippe, on le savait. Il était attendu, il a fait une première semaine de Tour de France incroyable, et après, sur l'aspect mental, quand il a remporté euh, ce contre-la-montre à, à peau avec le maillot jaune, les gens se sont dit, ah, oh, là, là, il là, y a, a quelqu'un, il y, y a quelque chose en face de nous, et c'est sur cet aspect mental. Euh, personne ne pensait à La Philippe euh, capable de, de, de faire euh, ce genre de, de performance. Et pourtant, il y est quand même allé. Il a quand même réussi à, à, à faire ceci. donc euh, donc vraiment...
0: Après, c'est encore autre chose. Parce que, par exemple, après, il fait aussi deuxième du Tourmalet. Ça, c'est encore plus impressionnant pour moi que le chrono. Euh, il y a derrière un petit beau Pinot qui était en feu ce jour-là, avec un godu qui avait roulé pour lui, etc. Donc, c'était vraiment incroyable la performance de Julien La Philippe. Ce qui est différent avec Julien Alaphilippe, c'est que dès le lendemain et ensuite dès qu'on est arrivé dans les Alpes, euh, c'était plus, euh, c'était plus la même donne. Euh, Julian Alaphilippe a fait ça, mais je pense que pour l'ensemble des coureurs, on savait que Julien Alaphilippe ne passerait pas la haute montagne euh, hyper longtemps. Voilà, le tour c'était la première vraie arrivée au sommet, la première vraie explication. Il s'est accroché, c'était dur. Euh, dès que ça a été un peu plus compliqué, je pense que n'a pas inquiété. Qu'on peut inquiéter un Pogachar là tout de suite, où on se dit, ben, en fait, euh, il gagne déjà sur tous les terrains. On sait qu'il a gagné deux Tours de France. Ce n'était pas le cas de Julian Lafilippe quand il a fait ça. Euh, Pogachar, en plus, on sait, ça, ça finit sur un chrono. Enfin, je dis ça finit. Il y a évidemment l'étape des Champs-Élysées, mais je sais que Yann, tu es d'accord avec moi pour dire qu'il ne se passe rien sur ces étapes. Euh, mais ce chrono de 40 km, en plus, c'est ça qui est terrible c'est qu'on sait que pour Pogachar, ce sera juste parfait. Euh, en fin de tour de France, il aura encore certainement un peu d'énergie. On sait qu'en chrono, il est loin d'être mauvais. C'est peut-être même un des meilleurs coureurs du peloton, je, je me permets de le dire. Il fait quand même troisième du prologue, ce n'est pas rien. Euh, voilà, Pogachar, même s'il vient à perdre peut-être son maillot jaune dans les étapes de haute montagne, je le vois mal perdre 3 minutes et ensuite eh bien, ne pas réussir à revenir sur, euh, euh, sur ce chrono de 40 km tout plat en plus qui sera vraiment favorable pour lui. Donc c'est très compliqué de, 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 se pro, de se prononcer sur, sur la suite, euh, la stratégie est complètement différente, on, on remarque en tout cas que Vingegaard, Thomas, Sietz, euh, Godu, euh, Bardet même, ils sont tous sur la même longueur d'onde, euh, soit ils sont un tour en dessous vraiment et ils ne peuvent plus, et là pour le coup euh, intérieurement ils doivent être vraiment mal et Pogacar vraiment est en train de gagner le Tour de France, Soit ils savent qu'ils en ont encore sous la pédale, qu'ils ne donnent pas tout pour le moment, ou alors ils ont préparé leur Tour de France pour aussi monter en intensité, et ça c'est peut-être le, le deuxième sujet qu'on pourra aborder, et à ce compte-là, c'est tout autre chose, ça veut dire qu'ils savent que troisième semaine, ils seront présents. Après, il euh, y a aussi eu cette volonté avec Pogacar de tout simplement peut-être... Euh, défaire cette stratégie de... Voilà, peut-être que des coureurs sont arrivés en se disant, eh bien moi je vais monter en puissance, je vais faire pour être bien à la troisième semaine du Tour de France dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Et puis au final, euh, eh bien Pogacar vient tout euh, contrecarrer les plans en les obligeant à rouler fort dès le début, ce qui peut aussi euh, tout simplement, eh bien euh, euh, mettre à mal toutes des stratégies et des, des préparations physiques. Et ça c'est aussi un, un sérieux problème. Euh, voilà je sais pas ce que vous en pensez Robin
2: Et moi je suis bien d'accord avec Yann sur le plan psychologique de montrer dès le début de dire voilà c'est moi le patron euh, n'essayez pas de vous battre ça sert à rien je vais tous vous atomiser quoi en gros c'est un peu complètement ça.
0: différent de 2020 où il gagne dans le dernier chrono oui, mais à la ça, blanche, mais la, quoi. là
2: il a envie de montrer que dès le début euh, La preuve, la question qui est sur toutes les lèvres c'est est-ce que Pogachar a déjà plié le tour on se pose cette question après une semaine de tour sur euh, sur trois c'est quand même fou mais il euh, y, y a cette volonté sans de difficulté de mont... en plus cette oui, bah, semaine ça, mais il y a cette volonté de montrer avant même qu'on a attaqué la montagne que c'est que c'est lui le meilleur et euh, je pense que voilà sur un plan psychologique ça peut faire mal à certains coureurs qui eux ont peut-être déjà grillé pas mal de cartouches et se disent euh, mais comment on va faire une fois dans la montagne quoi
0: sauf s'ils savent que euh, ils montent en puissance c'est exactement ça que je me... c'est exactement la question que je me pose en plus sur les pavés on a fait tout un, un spectacle on a vraiment mis en avant le fait que Pogachar avait attaqué euh, je tiens à le souligner encore une fois, il n'a même pas pris 15 secondes d'avance sur l'ensemble des favoris sur cette étape. Euh, en fait, il a plus perdu d'énergie dans cette étape qu'au final... Euh, fin, il a perdu beaucoup d'énergie et ça ne lui a pas permis vraiment de gagner du temps. Bon, après, il a montré euh, sur les étapes euh, dès le lendemain qu'il était, euh, qu était là, qu'il était présent. Il en a gagné deux ensuite, donc euh, c'était assez incroyable. Euh, Pogachar, c'est le suspense. Sera-t-il capable de tenir ce rythme-là Je pense que oui. Les autres sont-ils capables d'aller encore plus loin Peut-être. Un peu plus le... de réponse la semaine prochaine. Exactement, <rire> c'est un peu le mystère. Euh, Yann, est-ce que tu peux nous parler justement peut-être de cette préparation, je disais, de, euh, pour les favoris d'arriver à, à tenir sur trois semaines Parce que c'est ça aussi l'importance mmh. quand on est un leader. Euh, pour, même pour Pogachar, hein, qui a enfin, fait une première semaine incroyable, il faut réussir à garder cette gestion et à dire, bah attendez, je vais peut-être pas tout mettre maintenant parce que j'ai quand même encore deux semaines à tenir et pas des moindres parce que plus ça va le Tour de France et plus c'est dur. En tout cas, c'est le cas cette année. Euh, voilà, comment ça se gère comparé à un Van art où on disait maintenant, voilà, s'il fait une, des moins bonnes étapes, c'est moins grave quoi en fait.
1: L'important pour tous les favoris euh, dans, la, dans la gestion, c'est déjà de ne pas perdre de temps pour, euh, pour rester dans, dans le jeu lors de cette première semaine. Et euh, l'important, c'est aussi de ne pas perdre trop d'énergie mentale. Euh, la première semaine pour les, pour les coureurs euh, qui jouent le général du Tour de France, c'est souvent euh, une, une bataille mentale plus que physique. Et on, on l'a vu notamment avec euh, Thibaut Pinot quand il jouait euh, les, les, les classements généraux. Euh, C'était vraiment difficile pour lui de euh, d'arriver à, à absorber cette charge mentale. Pourtant, lui, s'était dit « Ok, je perds pas de temps, j'essaye. » Et comme beaucoup, hein, comme Christopher Froome le, le, le faisait si bien également lors de ses cinq victoires, euh, « Ok, on ne perd pas de temps. » Et dès qu'on arrive dans la montagne, voilà, on, on reprend nos, nos qualités premières et on va euh, jouer ce batailler euh, arme à la main euh, pour, euh, pour récupérer le temps qu'on aurait éventuellement perdu et euh, gagner le temps qu'on peut gagner euh, sur, euh, sur cette montagne. Donc c'est pour ça que de nombreux leaders décalent un peu leur pic de forme, ne le font pas euh, commencer, on, on sait que les entraînements sont très très poussés. Ils ne font pas commencer le le, le pic de forme euh, bah par exemple sur euh, ce premier contre la montre de 13 km qui importe peu, on ne peut pas perdre énormément de, de temps sur un, sur un contre-la-montre ou sur une étape de plaine, mais par contre qui vont euh, venir tout jouer sur la montagne en se disant que peut-être les quelques secondes perdues en début de, de tour vont être euh, donc compensées par euh, ces secondes gagnées et ces peut-être minutes gagnées dans, dans la montagne euh, avec, euh, avec leurs capacités de récupération qui sont souvent très très euh, bonnes pour, euh, pour les, les coureurs du, du classement général et d'ailleurs pour la récupération c'est euh, le maître mot de cette première semaine, si on récupère mal de cette première semaine euh, j'ai presque envie de dire que ses chances au classement général sont complètement détruite hein, parce que euh, voilà la première semaine est euh, ce qui conditionne vraiment ce un, un, un tour de france et le but sur euh, un tour de france c'est sur 21 étapes être en forme euh, lors de 20 d'entre elles euh, la dernière faisant office de, <rire> de défilé donc mmh. euh, voilà euh, il faut vraiment être en forme sur toutes les étapes toutes les étapes toutes les étapes et ne pas avoir de, de trous d'air et ça, ça peut être difficile, euh, notamment avec les, les attentes autour des personnes. Il faut aussi gérer euh, tout ce qui est euh, l'aspect médiatique. Euh, on s'en rend pas forcément compte, mais lors d'une première semaine, par exemple, un Tadej Pogacar qui prend le maillot jaune, tu l'as dit, est-ce qu'il va être capable de tenir Oui, il a l'habitude, etc. Mais voilà, euh, il prend le, le maillot jaune à, à Longui au, au, au terme de, de la sixième étape. Euh, il faut aussi se dire que quand on est maillot jaune, il y a le podium, il y a les attentes médiatiques, etc., etc., les coureurs rentrent euh, généralement une heure à une heure et demie plus tard que leur coéquipier à l'hôtel, par exemple. Ce qui, euh, lors de, euh, bah, par exemple, euh, l'étape de Longwy, euh, Tadej Pogachar rentre une heure à une heure et demie plus tard à l'hôtel que ses coéquipiers sachant que déjà Longui n'est pas tout à fait à côté de Tomblen donc euh, Nancy la, la banlieue nancéenne, euh, qui est l'étape, enfin euh, le, le départ de l'étape du lendemain donc il faut prendre en compte aussi tout ça c'est de la fatigue supplémentaire ça, on va dire que euh, un coureur comme David Gaudu qui n'a pas de podium à aller faire, qui n'a pas à monter sur le podium, etc., etc. peut rentrer directement à l'hôtel, se faire euh, chouchouter, entre guillemets, par ses soigneurs, par... Euh, tous ceux qui, euh, bah, tous les accompagnants, tous les assistants euh, ça laisse plus de temps aux mécanos pour, euh, pour gérer les vélos etc., etc. Donc voilà il y a tout aussi euh, un monde qu'on ne prend pas forcément en compte mais qui est ultra important dans la gestion euh, d'un tour de France, un tour de France qui peut se jouer à, à, à des détails et je pense euh, voilà un, un mécano qui doit faire euh, son travail dans la nuit un peu, euh, un peu de fatigue ou de choses comme ça, il peut peut-être même si c'est son métier qu'il est très très professionnel peut peut-être faire une petite erreur sur un ailleurs sur quelque chose comme ça qui peut au final euh, se déclencher bah, plus tard dans l'étape euh, du lendemain et, euh, et entraîner, je sais pas, euh, ben voilà, un, un changement de vélo au pied d'un col ou quelque chose comme ça, qui ruine les efforts du coureur en lui-même. Et donc euh, c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment en compte tout cet aspect euh, médiatique, tout cet aspect euh, qu'il y a euh, derrière. Et euh, c'est pour ça que la, la
0: première semaine est très très difficile à gérer malgré euh, la en, en plus de l'entraînement pur, quoi. Oui, c'est à, à la fois difficile de porter le maillot jaune, mais à la fois, c'est aussi plus simple sur une étape où, comme je disais, maintenant, s'il veut, il peut aussi tout simplement se dire bah, « je suis voilà, ». Je, je... Mon objectif, ce n'est pas forcément d'attaquer, cette fois-ci, c'est fait, j'ai mis mes attaques, et maintenant je suis, donc il y, y a vraiment un double aspect et c'est bien de le préciser ce que tu dis en effet euh, sur la récupération, sur le temps en plus passé sur un podium etc c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, euh, mais l'aspect médiatique a un très très grand rôle et sur le Tour de France c'est plus vrai qu'ailleurs hein, en termes de cyclisme parce que, évidemment, euh, là nous on voit ne serait-ce que sur les chaînes françaises qui sont beaucoup sollicités, euh, on a vu bah, je pense à Benoît Cosnefroy, tiens, le dernier euh, coureur qui est venu euh, à Lausanne par exemple parler un petit peu sur euh, le plateau de vélo club, ça peut paraître rien mais il pendant un quart d'heure 20 minutes parler avec Laurent Luyat et toute son équipe c'est un quart d'heure 20 minutes de perdu pour la récupération euh, si ce n'est qu'il suffit qu'il soit pas allé à la récupération avant par exemple et puis et eh bien les toxines s'accumulent plus facilement également donc on a beaucoup plus de mal à récupérer également et sur un tour de France c'est toujours plus compliqué euh, chose aussi qui rentre en compte tu parlais de la montagne euh, qui évidemment doit se gérer et sur le tour de France ça fait quelques années maintenant que la montagne arrive petit à petit on commence rarement par de la haute montagne tout de suite et ensuite du plat c'est souvent quand même plutôt d'abord plat et ensuite la montagne mais ce qui, euh, depuis quelques années, est vrai aussi, euh, ça change hein, d'ailleurs, hein, c'est aussi cette, cet aspect contre la montre. Euh, c'est vrai qu'on a vu, notamment, euh, je dirais depuis la fin des années Froome, des, des Tours de France qui se gagnaient euh, grâce au chrono aussi. C'est vrai, hein, on le voit avec euh, Pogacar, notamment, qui gagne, euh, évidemment, face à Roglic. Hein, c'est l'événement marquant, j'ai envie de dire, hein, en termes de victoire sur un chrono. Euh, mais maintenant, le chrono a, une a pris une importance, je trouve, peut-être plus importante encore, que la montagne, est-ce que maintenant il n'y a pas aussi une gestion à penser autour du contre la montre, là, on sait qu'il a en fin de tour de France est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire je vais peut-être pas voilà, tout griller dans la montagne même si je suis bon sur la montagne pour ne pas tout perdre sur un chrono on sait qu'un chrono de 40 bornes ça peut faire plus de dégâts qu'une grosse étape de montagne hein. c'est des fois la, la réalité, il suffit qu'il y ait un peu de vent en plus et là ça peut être très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste je ne sais pas ce que tu en penses Robin peut-être sur cette question là, le contre la montre devenu peut-être ah bah un peu euh, mondial qu au, quoi.
2: Aujourd'hui un grimpeur qui n'est pas bon contre la montre, il se doit d'arriver au chrono avec plus d'avance que ses rivaux et c'est voilà, c'est pour ça que de nombreux coureurs, d'ailleurs, euh, maintenant, s'entraînent au contre la montre On a un petit Bob Pinot, il y a quelques années, qui, est, qui était un grand grimpeur, mais qui, est, qui avait vraiment concentré quasiment toute une saison autour du chrono. Euh, et voilà, ça avait plutôt bien marché pour lui. Mais aujourd'hui, je pense que ça devient quelque chose de primordial pour un coureur qui veut jouer le général. Faut il faut qu'il soit, alors euh, sans dire euh, excellent, euh, et gagner des chronos. Mais il ne faut, faut pas qu'il perde de temps dans les chronos, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est quand même devenu euh, quelque chose euh, d'assez euh, primordial en fait, sur un Tour de France. Hein, a... Oui, ouais,
1: ouais, ça, fait... bah, ça fait partie de la gestion. Voilà. Après, euh, c'est à chaque coureur d'utiliser la stratégie qu'il veut. Est-ce qu'il doit... Euh... doit euh... bah... C'est dur de jauger aussi, je pense. Hein. Est-ce est qu'il qu que... doit récupérer du temps absolument, oui, essayer d'attaquer dans la montagne, tel que l'a fait Romain Bardet, euh, par exemple, mmh. euh, avec le dernier mmh. chrono se euh, terminant au Stade Vélodrome par exemple, euh, dans les rues de Marseille, c'est qu'il avait perdu son podium, euh, qu'il finit 4 euh, quatrième, euh, quatrième, alors qu'il avait tout tenté. Voilà, c'est une gestion à avoir. Après, ça les coureurs sont, sont maîtres, sont maîtres d'eux-mêmes. Mais voilà, ça peut en faire partie aussi. Toutes les forces que euh, l'on perd en première semaine, eh ben, euh, elles sont perdues, que ce soit pour la montagne ou pour le, le contre-la-montre. Donc, euh, donc voilà. Je voulais juste faire un, un dernier petit point sur la gestion de cette première semaine comme on a dit mais du point de vue de bah, peut-être la moitié du peloton c'est-à-dire les coureurs euh, de l'ombre les coureurs qu'on ne, qu ne voit pas les, ceux qui ne sont ni sprinters oui, ni euh, ni leaders euh, là c'est aussi très très compliqué euh, on le voit notamment euh, bah, par euh, le biais d'Anthony Turgis ou de Mathieu Burgodeau euh, en, en, cette, euh, en cette année euh, 2022 et la première semaine peut être décisive lors d'un lors Tour de France, si on, on vient à tomber par exemple, comme, comme l'ont fait les deux coureurs de, de Total Energy, euh, sur les premières étapes qui sont toujours plus nerveuses, c'est très très nerveux, tout le monde est, est vraiment euh, en pleine capacité de ses moyens et en même temps tout le monde a envie d'aller à la même place dans un peloton. Et sauf qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc forcément, il y a, y a un moment, ça, ça, ça casse. Et, euh, et donc, on a vu, euh, on a vu des, des coureurs comme ça. Ça roule vite, etc. etc. Et euh, pour la plupart du peloton... Généralement c est, c est, cette première semaine elle est vraiment traître parce qu'en plus il faut vraiment être à fond euh, dans son effort, aller essayer de, de jouer des coudes un petit peu, euh, pas perdre trop de, de temps parce qu'on peut tout de suite finir hors délai par exemple, il faut, il faut vraiment gérer, euh, gérer ça avec euh, les bobos, avec les blessures. Et euh, ça, l'importance de cette première semaine est encore plus marquante chez euh, ce que je pourrais appeler les grégarios, les équipiers, parce que euh, ils ont des capacités physiques naturelles peut-être un peu moins importantes que euh, d'autres euh, coureurs euh, tels que euh, Tadej Pogacar, Thibaut Pinot ou, euh, ou encore Christopher Froome à l'époque et, et donc subissent beaucoup plus lors de la troisième semaine et cette première semaine est très très importante notamment au niveau alimentation, niveau, euh, niveau alimentation euh, hydrique euh, également euh, donc euh, tout, ce qui, tout ce qui rapporte à, à la boisson hein, bien sûr euh, et donc il faut vraiment récupérer et... Euh, et c'est important cette première semaine pour tous. Et on peut voir qu'une euh, chute peut euh, très très vite emmener euh, au, au fin fond du, du peloton et peut transformer un, un Tour de France en, en galère pour, euh, pour certaines personnes. Donc, euh, donc voilà, cette, cette première semaine qui est vraiment, euh, vraiment piégeuse pour tous et euh, pour la plupart des, des coureurs, euh, je pense que si on prend... Euh, 70 coureurs dans, dans, dans ce peloton. Euh, pour, pour eux, le, le but, c'est surtout de rallier Paris. Et donc, cette première semaine, est, elle, est, elle est difficile. Et en plus, je pense, c'est difficile de euh, passer d'étape à 45 km/h euh, directement à un coup de pédale de montagne qui est totalement différent. Donc, euh, voilà, il faut, il faut vraiment gérer qu'on que, qu soit leader, sprinter. Euh, équipier, euh, sans aucune ambition, enfin euh, juste l'ambition de terminer le Tour de France, il y a des coureurs qui, qui ont cette ambition-là, donc voilà, c'est vraiment une, une gestion très, très 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 fine et poussée et, et très très intéressante cette première semaine.
0: Et surtout que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'ils sont vraiment primordiaux, en fait, hein, ces équipiers, euh, les équipiers de montagne, mais aussi les équipiers pour les sprints. Euh, en fait, voilà, quand un abandon se fait d'une personne qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, qui justement ne se montre pas plus que ça, des fois, on se dit, bon, bah, c'est pas une grande perte, quoi, voilà. Et en fait, pour une équipe, c'est vraiment, c'est un poids à porter. Ils sont 8 au départ. Si d'un coup, il y en a un ou deux qui partent, ils sont déjà plus que 6 et ça joue beaucoup. Et notamment, euh, voilà, en et montagne même... ou sur un sprint, si on perd des coéquipiers, euh, ça peut vraiment impacter réellement le résultat aussi du leader de l'équipe. Euh, donc, c'est hyper important qu'ils arrivent en forme quand on les attend aussi. Euh, pour leur leader, c'est des gens qui justement on les met pas assez en avant puisque euh, c'est des gens qui vont se mettre à bloc euh, par exemple au pied d'une montée ou alors euh, rouler très vite sur les 10 derniers kilomètres d'une étape de sprint et en fait laisser la victoire à celui qui les suit et eux ils arrivent derrière avec des fois des minutes et et, ou des centaines de mètres de retard et en fait euh, bah, c'est tous eux qui ont fait le travail donc sans ces personnes là euh, les leaders n'existent pas et en fait euh, voilà une perte là on le voyait notamment j'ai vu sur euh, la, la G2R Citroën il y a eu euh, un abandon alors je sais plus si c'est un ou deux euh, mais en tout cas ça, ça inquiétait inqui vraiment Vincent l'avenue euh, le directeur sportif qui disait ben bah oui euh, en fait euh, voilà ne serait-ce qu'une personne ça impacte énormément l'équipe en plus ça c'est sur un cas de Covid donc euh, évidemment ça ça inquiète encore plus on se dit si le Covid se répand dans l'équipe alors là c'est vraiment le... Euh, l'horreur quoi donc évidemment c'est hyper important de, de gérer tout ça et de garder au maximum eh bien, les 8 coureurs qu'on a à sa disposition en début de Tour de France oui et ça joue aussi sur l'ambiance la, de groupe hein. oui oui c'est vrai qu'on soit
1: 8 ou 6 c'est pas du tout la même enfin 8 ou 6 ça change encore pas beaucoup Puis bon, mais bon on perd le moral quand, quoi, hein, quand, quand on, on perd un ami euh... quand on commence à se retrouver à, à 3 ou 4 euh, lors d'un Tour de France c est, c est, ça devient difficile et, euh, et, et voilà comme tu dis on perd le moral on perd, euh, on perd des, des, des moments de vie aussi le Tour de France euh, c'est quand même trois semaines où c'est qu'on vit avec les mêmes personnes, où c'est très difficile euh, en, en termes sportifs, en termes d'exploits que, que font les coureurs.
0: Donc euh, ils ont droit aussi à leur, à leur moment de, de, de bien-être à l'hôtel, de, de rigolade. Et, euh, et voilà, tout à fait. Robin, as-tu des choses à ajouter Je pense qu'on a déjà bien ciblé, nos... enfin, on a bien débattu, bien parlé euh, oh oui, sur non, ce sujet. C'était mais... très bien, Moi, <rire> Rien à rajouter. Voilà. Non, rien Technicien, à rajouter. Quoi. RAS. Parfait. Non, mais écoutez, euh, voilà c'était le petit débat qu'on voulait aborder, enfin petit débat, qui a duré un petit peu de temps quand même pour un petit débat, mais c'était intéressant de parler de cette première semaine euh, qui euh, vraiment euh, est en fait primordiale hein, sur un Tour de France. On pense des fois que la première semaine n'est pas forcément intéressante. Et bien cette année, plus que jamais, on a prouvé euh, ça a prouvé le contraire. Hein, on a bien vu qu'il s'était passé beaucoup de choses. C'est aussi une volonté d'organisation maintenant de mettre euh, voilà, des étapes un peu plus animées dès le début du Tour de France pour ne pas avoir une semaine euh, où on fait la sieste devant la télé, comme tu dis des fois, Yann. C'est vrai que c'est intéressant de voir du pavé, euh, de voir bah, une étape de montagne aussi, hein. cette étape de la super planche du Belfi, c'est pas anodin hein, de la part d'organisation d'Ametla, ça permet déjà de, de tester, hein, de voir qui est là et qui est présent, mais ça permet aussi d'apporter du spectacle, et on n'attend pas forcément eh bien l'étape 10 ou 11 pour voir les premières étapes de montagne, et ça fait plaisir. Donc voilà, c'était aussi le petit clin d'œil que je voulais faire à l'organisation. Euh, je sais pas si vous avez des choses à rajouter de votre côté, euh, Robin je pense que non, hein, parce qu'il semblait avoir dit qu'on avait fait le tour yann non est est bon
1: euh, ouais ouais c'est bon bah, je pense que voilà on a on a bien euh, fait le tour de, de la première semaine toute la gestion peut être pour un, un coureur une équipe et, euh, et voilà on voit que on voit que c'est pas simple et franchement euh être coureur cycliste, euh, ça fait envie quand on voit les, les, ah, les, les, ouais. les, les coureurs euh, sur le Tour de France, sur les plus belles courses du monde. <coughs> Mais quand on pense à tout ça, euh, c'est tout de suite beaucoup plus de, euh, de, contraintes. de contraintes, de sacrifices. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, euh, ne serait-ce que sur une semaine euh, d'un tour qui en fait trois Mmh. On voit que ça peut être déjà primordial donc on n'imagine même pas la suite
0: et en plus ils font des exploits sportifs tous les jours donc voilà, c'est assez incroyable. Ouais, bravo à eux, vraiment, on est, on est fiers d'eux. Euh, bon, pour parler très brièvement, hein, on, va, on va arrêter l'émission, ça fait déjà bientôt deux heures qu'on parle. Euh, la semaine qui vient c'est principalement le massif alpin, puis après on se dirigera tout doucement vers les Pyrénées euh, les Alpes il y aura quand même vraiment euh, de, de très très gros morceaux demain ça arrivera à megève après dès le lendemain on arrive au col du Granon vraiment une très très grosse difficulté à 2400 mètres d'altitude euh, des pourcentages complètement affolants. enfin moi je suis très content de voir une arrivée là-bas parce que je pense que les écarts vont être très importants au sommet euh, l'Alpe d'Huez voilà l'étape le, le, mythique hein, entre Briançon et l'Alpe d'Huez avec ce passage au, au col du Galibier euh, voilà ce sera en gros les trois grosses étapes à venir c'est là qu'on verra vraiment ce qui se passe niveau général également. Euh, et puis on suivra ensuite les étapes entre, euh, entre Bourdoisant, Saint-Etienne, Saint-Etienne-Mande, et puis Rodez, Carcassonne, pour ce qui est euh, cette fois-ci euh, des, des étapes plus sprinter, puncher, voilà, pour un petit peu situer cette deuxième semaine. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Yann d'avoir été là, tout comme toujours. Et eh ben merci, bien euh,
1: merci à, merci à vous de, de m'avoir accueilli. C'était, c'était un plaisir. Et puis on se
0: retrouve bah, lundi prochain. bah oui, on te réaccueillera à nouveau. On sera content de te réaccueillir. Robin, merci d'avoir été là pour gérer merci. la technique. Pour rendez vous également... la semaine
2: prochaine pour un nouvel épisode. <rire> Exactement, nouvel épisode. On, Donc, on euh... a un peu le Netflix du Tour de France. C'est ça.
0: C'est qu'en fait, nous en fait, on, on anime vos journées de repos. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il se passe rien pendant les journées de repos, évidemment. Et bien nous, on est là pour débriefer ce qui se pas, je rappelle que vous pouvez aussi débriefer Même dans la semaine, hein, avoir des réactions sur les réseaux euh, N'hésitez surtout pas à le faire à hein, nous envoyer un petit message Ah bah là j'ai trouvé qu'il était incroyable euh, Quelle étape, enfin voilà Et ça, ça nous permet aussi de construire nos émissions Puisqu'on se base aussi beaucoup sur ce qui a été dit Dans les, euh, dans les commentaires, etc Voilà, merci à tous On continue euh, en musique, enfin on finit en musique Cette émission, il est presque 20h Bon appétit si vous, vous passez à table Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain
7: J'sors de la tèche et je mets plus les mains en l'air. Suavez-mente, mais ça, 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 mais... J'sors de la tèche en moteur italien. suavez j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quitter la galère, dans le suavemente de Je prends tout ce qu'il y a, je m'en fous à la mienne Ouais, je danse le mia Et je dodo dans l'avion Fierté dans des aides, c'est moi qui paye la vision ah. Suavemente, besame Suave, suavemente Bésame